0: à vous raconter toute la soirée Fan Days Wesh et par est-ce que tu vas bien Oui On lance le podcast numéro 22 Wouhou.
1: Disneyland Paris Rien d'y penser Ça fait rêver
0: Rien que d'y penser le podcast hygiène France qui vous fait rêver. Et on ressort boosté un max de la soirée Fan Days où on s'est marré comme des canards en gambadant comme des lapins. Et on va surtout se demander si ça valait lapins, les 100 balles dépensées dedans. Ah, Mais okay. tout ça, on le fera après. Oui, t'as vu, c'est un peu subtil.
1: Les, les, non mais du coup, de, euh, tu vois, c est, c est, c est, bah, donne -me... Tes blagues sont pas écrites, en fait je dois les comprendre et comme ça je pense que le public les comprend en même <rire> temps que moi. Mais non, mais non. <rire> Tout ça donc on le
0: fera après notre passage obligatoire par l'actu du mois de juin, mais cette fois-ci ça sera rapide.
1: Et on commence donc avec le point habituel. Oui, donc euh, pas mal de réouverture là prochainement, on est un peu dans un changement de phase... Au niveau des, euh, des réhab Donc on a le t qui va rouvrir le 23 juin euh, Les Mystères du Nautilus qui ont fermé il y a peu Et qui rouvre le 30 juin RC Racer qui est fermé du 4 au 8 Et du 11 au 13 juin Donc c'est précis, attention Et euh, Hyperspace qui rouvre le 16 juin Hyperspace Mountain Rebel Mission Je le dis en entier parce qu'on oublie toujours Le petit Rebel Mission qui est très très important Bien sûr euh, à partir du 18 juin, on va pirate. On va pirate, parce qu'il va être fermé, euh, les, euh, le Caraïbe. Ouais, on va pirate. <rire> <rire> on va pirate, oui. Du coup, il euh, faudra attendre le 7 juillet pour euh, repartir sur les eaux des Caraïbes. C'est
0: le enfin, fameux appel du 18 mort. juin des pirates. Bien.
1: Ah, l'appel de Barbossa, je sais pas. Euh, ouais, du 18 juillet, du coup, on change de moi, parce que tu, tu, tu m'énerves. <rire> euh, C'est Rock. Rock and Roller Coaster qui referme jusqu'au 30 juillet. Mm -hmm. Donc euh, étonnant, mais pourquoi Je sais pas. Euh, <rire> Frontière Land dépôt, Phantom Manor, Chaparral Theater, tout ça, ouais. Octobre et euh, année prochaine. Oui, on le sait, c'est ouvert. octobre depuis... pour Phantom Manor, enfin, année prochaine pour la suite. Pas de pas de, de changement à ce niveau-là. Ok.
0: Euh, c'est Crush Coaster par contre qui a réouvert. Hein, donc Nemo pour euh, les intimes et euh, ben bah, il a, on a pu rapidement y aller pendant la soirée Fandays. Il y a pas beaucoup de monde, ça fait plaisir. Euh, on a constaté des petits changements
1: bah ouais euh, au niveau surtout de la luminosité enfin moi c'est mon vraiment mon ma remarque numéro un c'est que bah en fait tu vois beaucoup beaucoup de choses dans le dans la partie mon, coaster surtout euh, la partie Dark Ride est aussi un peu plus lumineuse mais la partie coaster est vraiment pour le coup euh, beaucoup plus euh, claire et je dirais même presque un peu trop euh, je sais pas ce que t'en as pensé toi mais euh, tu sais le level tu vois vraiment bien les rails tu vois vraiment bien le hangar un peu comme dans Space Mission 2 sur la fin tu vois euh, c'est un peu gênant enfin mais à, à côté tu vois mieux les trois pofs d'écho, genre euh, la projection de euh, Crush tout ça Donc,
0: ouais alors effectivement euh... les, les projections on les voit un peu mieux et ça ça fait plaisir notamment le, le bah justement Crush qui te suit quand tu plonges etc c'est pas trop mal, après euh, c'est vrai que du coup on voit beaucoup mieux le, le rail dans lui-même et euh, c'est pas nécessairement une bonne chose dans la mesure où tu vois un peu plus ce qui t'attend mais euh, bon c'est pas, pas non plus un changement majeur hein, l'attraction à la page bougé de ouf et, euh... par non. contre euh, j'ai noté enfin, clairement il y a eu un bon coup de pinceau aussi qui a été fait hein, notamment sur la façade euh,
1: oui tout à fait ouais. sur la façade notamment en fait il faut savoir que c'est une euh... Le, la, la façade au-dessus euh, de là où tu passes avec le, euh, ta carapace ouais carapace passe et le si oui parfois oui. bah oui il y a une bâche en fait et euh, elle a été totalement repeinte pour le coup et effectivement ça fait beaucoup mieux euh, c'est assez rigolo parce que si vous faites attention à la gauche de cette bâche donc vous avez le, le bâtiment qui continue et qui pour le coup il n'y a pas de bâche mais à l'ouverture, en fait, vous aviez le, les motifs de la mer et la couleur de la mer qui est sur la bâche. Donc, le, tout, le, tout le côté décoré, vraiment, où t'as crush, où t'as des effets de reflets, tout ça dans l'eau, c'était prolongé, en fait, sur le, la deuxième partie du bâtiment, qui aujourd'hui, dans un, un turquoise super terne et euh, tristoun, qui mériterait même d'être peint, si tu veux mon avis. Mmh. Et, euh, du coup, c'est assez amusant de voir ça. Enfin, si vous, pouvez, vous voulez voir un peu des photos de, de la zone en 2007, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu comme ça que c'est étonnant. Bon, après, voilà, ça change pas la phase du monde. Non, mais bon,
0: crochez de retour et, euh, bah, pendant la soirée de ça a alterné entre 5 et 15 minutes d'attente et c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Peut-être que ça valait les 100 balles juste pour ça. Euh, on a un nouveau coaster qui va ouvrir
1: à Hong Kong ouais c'est ça donc euh, pour ceux qui suivent notamment sur Twitter on en avait parlé euh, le mois dernier ou en avril je sais plus il euh, y avait eu un, un concept art de la zone frozen de Hong Kong qui a été mis à jour en fait. À la base, tu voyais le, c'est celui qui est notre notre photo d'en-tête sur Twitter. Et en fait, donc t'as le château euh, de d'Arendelle, t'as la, la montagne avec le la montagne du Nord avec le palais de de Elsa. Et euh, sur la droite, t'avais un espèce de truc un peu vide avec une petite montagne, une petite colline. Et euh, c'est là normalement où devait plus ou moins se passer l'espèce de deuxième attraction. Euh sur des traîneaux et où ça tourne un peu un peu dans le délire cars 4 roues ouais et euh, là oui, pour le, le coup souviens, en fait en ils ont ils ont euh, revu ça et euh, le concept art donc qui avait tourné un petit peu en avril c'est confirmé pour le coup que c'est le nouveau concept art et donc sur celui-ci ce qu'on voit c'est un coaster et euh, avec un tra des trains en forme de traîneau euh, sur des rails ce qui est un peu étonnant mais bon après c'est un concept art donc faut voir aussi dans les faits et euh, en fait, le, le parcours du coaster, donc ce serait plutôt un truc a priori familial, euh, tranquille, serait euh, très similaire à ce qui se fait au niveau de Seven Dwarfs Mine Train, donc, qui est une attraction qui a ouvert euh, il y a quelques années en Floride à New Fantasyland, et euh, qui est aussi à Shanghai.
0: Et qui a super bonne réputation de ce que je sais. Euh,
1: c'est mitigé, en fait. Ah ouais euh, C'est mitigé, ouais, parce que c'est... Euh, en fait, c'est vraiment un mix entre un coaster et un Dark Ride, euh, donc c'est un coaster vraiment un peu de la mine à façon Big Thunder mais un peu plus soft peut-être et euh, les parties Dark Ride en fait sont euh, des moments où t'as le coaster qui va s'arrêter dans la caverne mais genre qui va euh, passer à 2km à vois. ouais d'accord Genre même sans monter ou quoi. Et tu vas voir donc euh, les nains comme ça avec des, des effets vraiment jolis. Mais euh, et pareil, sur la fin, en fait, tu, tu vois la maison de Blanche-Neige, tout ça, et, et des sept nains. Et euh, du coup, c'est plutôt la maison des sept nains. C'est un peu approprié. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai. <rire> donc euh, le, le souci, en fait, souvent qui revient, c'est que t'as beaucoup d'attentes sur cette attraction. C'est un coaster familial, donc c'est souvent le cas. Mm -hmm. Et euh, que c'est assez court, en fait. Ça dure plus ou moins 2 minutes 30. Pour un coaster, c'est pas court, mais pour euh, un truc qui a quand même pas mal de phases dark ride euh, où tu roules au pas, hum, ça fait un peu léger. Ah Donc, ouais. voilà. donc okay. euh, il faut savoir aussi qu'il y a une petite technologie sur ce, sur cette attraction en fait où les trains sont censés un peu basculer sur les côtés. Ouais. Donc pour renforcer un peu, tu sais notamment sur les vrilles tout ça, donc sur les virages. Et... Euh, ça euh, les gens sont très mitigés là dessus aussi apparemment ça sert pas à grand chose euh, et euh, pour le coup bah, sur le traîneau il n'y a pas de sens à ce que ce soit là quoi enfin tu le, le traîneau va pas basculer tu vois. Oh, okay. alors que l'espèce de pseudo tonneau ou euh, petit train chelou tu l'imagines un peu vriller euh, ouais. se décoller du rail tu vois c'est un peu l'effet que ça veut tu vois ouais, je Donner un effet un peu jeu des rails quoi je déraille.
0: Ok, euh, bah on attend de voir, d'en savoir un peu plus sur ce Donc nouveau la bonne coaster à Hong Kong.
1: Il y a de bonnes chances pour qu'il arrive chez nous. Bah, ça serait enfin, bien oui. sûr. Si Il enfin, leur y a de bonnes chances, attention, on, fasse attention mais chez nous, ça, mais bon. on peut supposer parce que notre parque Walt Disney Studio a quand même besoin d'un coaster familial avec Crush. On vient d'en parler et son attente démesurée. Euh... Et pour le coup, enfin, c'est la deuxième attraction idéale pour euh, pour un Land Frozen, euh, avec si possible un Dark Ride, quoi. C'est clairement euh, le plus logique. Après, attention, c'est pas une rumeur ou quoi que ce soit, c'est juste une réflexion qu'on se fait. Et euh, effectivement, tu te dis, bah, ça aurait toute sa place là, quoi. Tout à
0: fait. Euh, on parlait la fois dernière, euh, quand on faisait le débrief des Insiders, qu'il y avait pas mal euh, d'efforts qui allaient être mis sur euh, le côté euh, dématérialisé, en ligne, les services un peu, euh, les smartphones et tout ça. Euh, on a un nouvel exemple avec donc les rencontres de personnages qui vont
1: se faire via réservation en ligne désormais. Tout à fait. Donc En fait, c'est un test qui avait déjà été fait. On en avait parlé. C'était en décembre. C'était pour Spider-Man à l'époque. Ah oui, je me souviens. Où, euh, avec l'application donc qui est une start-up française, Cocorico. Euh Donc... Le principe, c'est que vous avez un QR code sur le programme des parcs pour euh, l'application LineBerty, dispo sur Android et iOS. Désolé les Windows Phone. Euh, donc, non, encore. Et le principe, donc, c'est ce, ce système. Donc, a priori, les tests ont été concluants et le système va revenir et euh, donc pour certaines rencontres il sera obligatoire hein, pour euh, pour rencontrer des personnages donc à partir du 7 juin euh, il y aura les indestructibles à Art of Disney Animation tu sais un peu là où il y avait euh, Moana, Moana oui, ces derniers sûr. temps mmh. et donc en ce moment ça a été remplacé, ça a été d'ailleurs assez rethématisé la boutique elle est euh, sur les indestructibles tout ça mmh. euh, il y aura aussi des personnages Disney à Toon Plaza qui seront rencontrables comme ça et euh, du 10 juin au 30 septembre donc pour l'été Marvel ce sera Captain America à Production Quartierne que vous pourrez rencontrer comme ça donc voilà pour l'instant c'est juste sur les studios donc euh... Captain America c'est
0: lié du coup à l'été des super-héros Marvel.
1: Marvel ah d'accord euh, je l'ai dit non Genre bon, où, je ne le souhaite mais en tout oui, cas oui donc donc euh, oui donc c'est ça effectivement à voir et euh, ouais on en parlait
0: la dernière fois effectivement ça va de pair avec le test qui est fait avec en coulisses où on peut réserver tout à
1: fait oui c'est ça et euh, bah, là pour le coup c'est pas ultra clair si c'est vraiment l'application qui permet ça ou pas ouais. mais euh, dans la suite logique du 7 juin au 31 août donc euh, l'accès il y aura deux caisses en fait qui seront réservées euh, aux réservations justement au restaurant en coulisses donc c'est celui dans studio 1 ouais euh, donc les réservations seront possibles entre 11h45 et 15h et euh, donc les files vous aurez deux files à l'entrée de la file d'attente où vous pourrez aller là euh, où euh, où vous avez réservé quoi. Tout
0: ok prêt. très bien. Euh, J'ai vu des gens qui râlaient un petit peu que utiliser une application tierce comme Line ce c'était pas très Disney compatible dans le sens où ils auraient pu faire eux-mêmes leur application. Je comprends pas trop cette critique dans la mesure où
1: moi je suis plutôt d'accord avec ça. Ouais mais moi dans je suis... le sens où tu vas-y bah, vas-y vas mais Ouais, on te pousse à installer une application officielle, tu vois, enfin, ouais, ouais. qui est quand même très très euh, recommandée, on va dire. Et arrivé là, tu dois changer d'application, installer une application sur place pour tes personnages. Alors oui, tu vas me dire, on peut toujours se renseigner en amont, et le faire en amont, mais bon, il y a plein de gens qui vont le découvrir sur place. bien sûr, Et euh, en plus, t'as le wifi qui est un peu bancal. Euh, bon, quand il marche, ça va. Après, t'as souci aussi de, est-ce que les gens veulent vraiment être sur leur téléphone à Disney C'est un truc qui est assez clivant en France. T'as beaucoup de gens qui sont... Euh, J'aime bien être en mode nous téléphone, tu vois, à Disney, euh, je suis là, je kiffe, et
0: euh, je sais pas s'ils sont si nombreux, mais je peux concevoir. Moi, en fait, ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est que... Enfin, c'est un test, quoi, et j'imagine pas euh, l'armée de développeurs que tu devrais euh, mobiliser pour euh, faire pendant trois mois un test de réservation de personnages, si t'as une start-up qui est là, qui a l'occasion de briller un petit peu en faisant ça, qui a un truc qui est... Le poil prévu
1: pour autant s'en servir, égo quoi. Enfin, avoir, euh... non, non mais dans ce cas, non à ce niveau là je suis d'accord si c'est vraiment des tests pour le coup c'est pas précisé comme tel au niveau des personnages. Ouais hein. euh, ah, mais on sait le... que pour les réservations c'était un test un peu lié oui. quoi. Et euh, mais effectivement surtout si tu test, fais dans presse, une, une période choquant. un peu
0: une période un peu restreinte là c'est cet été on fait ce truc là donc ça a un côté un peu test quoi. On imagine que derrière si c'est concluant peut-être qu'ils intégreront pas à leur véritable appli
1: pour euh, c'est pas précisé oui, à ce niveau, euh, je te rejoins à ce niveau-là effectivement s'ils finissent par le le rejoindre à leur à leur appli en en demandant aux gars d'intégrer le leur système sur leur application en bon, les rachetant. Dans <rire> ce cas-là oui. <rire> Oh, attention c est, c est... pour l'instant il n'y a que la France qui utilise ça hein. ils ont leur système de réservation aux Etats-Unis à eux t'en fais pas là-dessus mais euh, ouais donc il n'y a pas de date de fin quand même pour les rencontres personnages pour l'instant c'est juste il euh... n'y ah, a que Captain America où il y a une date de fin Captain bah, oui, America. donc, donc, donc je, dessus, je suis hein. Est-ce que c'est vraiment un test pour les personnages Je suis pas sûr. Pour moi, le test, c'était en décembre avec Spider-Man, tu vois. Ouais, mais
0: si le système marche bien, écoute, moi, ça me pose pas plus de soucis. C'est pas pratique, mais euh, je comprends pourquoi et ça va même vite à installer. J'imagine que t'as un QR code qui va être mis, t'as juste à oui, le sur flasher. Les programmes, je dit, et, ouais, bah oui, bah c'est ça, mais bah, euh... du coup... Enfin, c'est pas beaucoup plus embêtant pour quelqu'un de faire ça que d'aller sur l'appli de Disney. Que... Est-ce que tout le monde l'a quand ils arrivent dans le parc Je suis même pas sûr. Hein.
1: Non, mais après c'est mieux aussi justement. C'est le moyen de la récupérer, de s'en servir. Et, euh... Enfin, tu peux pas parce que t'as pas de réseau. Mais euh... Euh, <rire> si le
0: wifi maintenant il marche sur le studio, ça va. Ouais, il marche, il euh, tout saute quand même souvent. Mais euh... il y a de... le 4... la 4 G oui, il marche très bien.
1: <rire> oui, quand tu as une soirée privée, oui. Mais euh, quand il y a beaucoup de monde, non. Euh, une, une petite dernière précision, c'est quand même que pour le restaurant en coulisses, tu pourras toujours le faire sans l'appli du coup, puisqu'il y a que deux caisses réservées. Euh, pour les personnages, a priori, c'est quand même uniquement appli, hein. Donc euh, ça aussi à ce niveau-là, ouais. Donc euh, peut-être des gens qui sont pas motivés. Après, donc pour, on n'a pas réexpliqué un peu le principe, c'est que tu prends ton, ta réservation sur ton appli, tu choisis Disney, tu choisis ton personnage ou je sais pas quoi exactement. Euh, et tu auras t as une heure de retour qui te sera donnée. Tu pourras la suivre en temps réel, en fait. Donc pendant ce temps-là, tu fais ce que tu veux. Tu vas dans le parc, tu fais des mmh, attractions, mmh. ce que tu veux. Et euh, tu reçois un SMS quand ça va être ton tour. Donc si t'es dans une attraction, dans une file d'attente, tu sors. Si t'es dans Big Thunder, tu sautes. Après, ça fera une <rire> panne de plus euh, et tu y vas sûr, mais... Donc, euh, a priori, enfin, c'est vrai que c'est plutôt pratique et bien fichu à ce niveau-là. Bah, quand même. Ouais, sous, je trouve euh, que une
0: vraie ça bonne permet dimension. de gagner du temps, quoi. C'est ça et on le sait enfin passer trois heures à attendre pour rencontrer un personnage ça peut être chiant ah, on va en reparler mais oui ok <rire> euh, tu voulais faire un point sur les soirées avant qu'on attaque fan days euh... effectivement
1: soirées événements spéciaux donc parce qu'il euh... y, y en a plein encore qui sont prévus c'est ouf ouais 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 effectivement et euh... donc je commence avec le Energy Music Tour donc il y a encore un truc un peu différent qui vient d'être annoncé ah, on me dit que contractuellement,
0: le 20... il faut dire Energy Music Tour <rire>
1: Énergie, voilà. le tour. Ah, très 23 vrai. juin, gratuitement à Disneyland Paris. Gratuitement. Euh, donc euh, oui, enfin après il faut être euh, à Disneyland Paris. Ah oui, bah, bah, oui j'ai bah, l'impression que, que c'est un truc promo en fait. C'est une tournée euh, gratuite qu'ils font Energy oui. et euh, c'est euh, pour euh, la promo de l'été Marvel a priori. Donc il faut que tu sois dans le parc euh, Studio, je suppose puisque c'est précisé été Marvel. Mais après ils le précisent pas c'est Studio. Donc il y aura pas mal de monde. Il y aura Kenji Jirax, Scumz, Daju, Amir, ofen Bar, Cataleya, Cecilia Krul et Galvin Moss et Naya euh, avec une euh, première partie d'un DJ que j'ai pas noté donc euh, je vous invite euh, à si vous avez pas compris qui exactement est là <rire> ce qui est fortement probable à chercher sur Google Energy Music Tour et, ouais, <rire> et, et peut-être à vous y rendre euh, en tout cas ouais c'est un bon moyen je trouve de mettre le, le projecteur sur les studios d'un samedi de l'été Marvel, bon après ça risque d'être une sacrée influence si euh, tous les fans de tous ces gens-là viennent, mais... Euh, ah bah ça, ça, peut, faire, sympa, ça peut
0: faire une belle teuf Production Courtyard, là ils ont leur scène, ils ont leur truc, ça marche plutôt bien pour ça, donc euh, qu'ils se fassent plaisir. On aura sans mais...
1: doute des détails dans les prochaines semaines sur les horaires exactement, euh, tout ça, comment ça se passait, j'imagine.
0: Probablement. Euh, on a déjà parlé d'Electroland qui arrive le 29-30 juin, donc passons vite. Il euh, y a une ouais. soirée Marvel par contre qui est annoncée pour donc le ouais, 7 pour juillet. Les...
1: Je crois qu'on l'avait évoqué aussi, mais euh, bref, c'est la soirée Pass, Magic, euh, Pass Annuel Magic Plus et Infinity. Yes. Donc, euh, avec euh, chacun aura le droit de venir avec deux accompagnants, donc c'est plutôt large. Il plutôt y a 4000 sympa. places, ouais. donc c'est pareil, c'est plutôt pas mal. Euh, rencontre personnage un peu plus varié peut-être, que dans l'été Marvel, où on sait que ça risque d'être très limité. Hein. Euh, beaucoup de gens disent qu'il y aurait que Captain America. On le saura d'ici la fin de semaine, on vous le dira sur Twitter. Euh, mais ouais, enfin du coup... Peut-être que si vous voulez rencontrer des personnages, je sais pas, Black Panther ou quoi, j'en sais rien s'ils seront, euh, ça sera peut-être le moment ou jamais de le faire. quoi. On attend surtout de voir si cette soirée est,
0: euh, vaut véritablement le coup par rapport à ce que euh, l'été des super-héros Marvel propose, on imagine que s'ils font une soirée spécialement dédiée à ça, c'est qu'ils ont ouais, des trucs ont à proposer quand même.
1: Euh, ils ont quand même des petites animations spéciales. Hein, euh, mm. ils, ils attendent quand même 4000 personnes. Donc à, à mon avis en termes d'ampleur, on peut s'attendre peut-être à un truc plus euh, plus gros que les soirées Infinity. Qui, okay. qui était à 1200 pour la soirée ouais, Tour vrai. de la Terreur, tu vois, oui. donc c'est le, le tir, quoi, finalement. Tout
0: à fait. Euh, on a une soirée in
1: Infinity, justement, qui a annoncé une autre. Et tout à fait, la prochaine soirée Infinity qui aura lieu le 7 septembre, et tout ce qu'on sait, c'est qu'elle sera étincelante. Voilà. Point. Ah, J'ai rien à dire de plus. Est-ce qu'on peut
0: s'amuser à faire des suppositions et étincelantes Est-ce qu'on parle de fées, peut-être Peut-être une soirée fait-clochette, avec des clochettes partout dans le parc, que dès que tu marches, ça fait gling-gling à
1: mon avis, c'est je, sus... je suis circonspect, vis-à-vis de h 30 voilà, tu m'as perdu. Mais euh, ça me paraît presque plus logique que certains qui disent que ce serait une soirée de fin du 25e anniversaire, donc le 7 septembre, donc trois semaines avant la fin du 25e anniversaire.
0: C'est une... Oui, okay. mais... bon, bon, pourquoi pas. Euh,
1: la Disney Loves Jazz, on en a déjà parlé aussi de celle-ci. Effectivement. Euh, tu es sûr je, je crois, pas. Enfin, ou alors très très vite mais on en a parlé sur Twitter surtout donc euh, là pour le coup c'est ou du moins on n'avait pas tous les détails à l'époque du ou c'est le 29 septembre euh, c'est 49 euros pour la soirée et 69 euros si vous voulez assister au concert en plus qui sera donné à Moteur Action donc euh, sachant que pour les deux les deux tickets, donc le standard et le premium avec le concert, c'est la seule différence entre les tickets. Euh, vous aurez moins 10% sur les passes Magic Plus et moins 15% si vous êtes Infinity. Donc finalement, ça fait un prix relativement proche d'une soirée passe annuelle pour le, le truc sans concert. C'est vrai. Et finalement, le concert est du coup à 20 euros. Mais alors oh, du
0: coup, Spike quel est l'intérêt d'aller dans une soirée Disney Loves Jazz si tu vas pas voir le concert
1: bah, tu auras pas mal de rencontres avec les personnages jazzy, donc les Aristochats on peut supposer, ah. euh, la princesse et la grenouille, Toy, Toy Story, mmh. tout ça, tu vois, donc ça peut être très sympa Alphabet pour jazz les gens qui aiment Story, les persos, oui. pour, pour les gens qui veulent voir des attractions euh, sans, avec très peu d'attente, euh, vu que c'est pas limité au pass annuel, tu vois. C'est l'occasion de faire Nemo 48
0: fois dans une soirée, euh, et ça, ça et se recuse Et Ratatouille
1: pas. aussi, ouais. euh, et pas mal de choses, tu vois. Enfin, Finalement, même euh, profiter de Toy Story Playland, si t'aimes bien, euh, c'est le moment, quoi. Pourquoi pas. On sait qu'il y, y aura dans le, les concerts euh, donc oui, euh, sous, euh, ça peut changer, en sous cas de réserve. Problème. Ouais sous réserve, oui, voilà. Donc, il euh, y aura China Moses, Hugh Coleman, Miles Sanko, Robin mckill et euh, Ben, l'oncle Soul. Donc, ça s'annonce comme un succès. Ah, c'est pas nécessairement <rire> obligatoire,
0: mais... <c> euh... <rire> Ce qui est exceptionnel, c'est que je te laisse à chaque fois te débrouiller avec le nom d'artiste, parce que je sais que tu vas nécessairement les écorcher, et c'est oui, oui. adorable à écouter.
1: C'est pareil, n'hésitez pas à faire une petite recherche. Il <rire> faut savoir que c'est vraiment une soirée basée sur le, le délire Disney Loves Jazz, en fait, c'est à deux albums qui existent et ils font pas mal de tournées avec des concerts, vraiment des reprises jazz par des artistes connus. Euh, dans le lot, y a Eric Cantona. Je dis ça au pif, mais j'ai vu ça. J'ai quoi pas compris. <rire> euh, ok. Y a euh, Thomas Dutron tout ça, tu vois. Enfin, t'as pas mal de trucs. C'est international et aussi français. Et euh, oui, donc ce sera aussi l'occasion de profiter de la dernière soirée du Rendez-vous Gourmand et euh, ça correspond au, au Run Disney aussi, donc au marathon Disney. Donc euh, voilà, ça fait un week-end assez sympathique euh, avec moyen de faire pas mal de trucs cool il a chanté Be Our Guest Eric Cantona eh ouais
0: eh oui Ah oh, c'est eh chaud avant de donner un coup de quoi.
1: pied à un mec dans le public
0: ouais. non bah après en 2010 c'est bien après mais ah, ah je découvre des trucs c'est chaud bon le bien beau vous monsieur donc on enchaîne effectivement avec le bien beau vous alors le bien beau bout, euh, c'est moi qui l'ai fait cette fois-ci, j'ai noté des petits trucs, je suis parti un peu dans le domaine du, de, du cinéma, hein. et oh. euh, bah déjà on a appris notamment les voix françaises des Indestructibles 2, alors il euh, y a ah. quelques infos, Voilà, on sait par exemple que c'est Gérard Lanvin qui fera Robert Parr, enfin, donc Monsieur Indestructible, euh, puisque c'était déjà le cas avant ou... non justement euh, Marc ah. Alphos qui le faisait euh, bah, il est décédé en 2012 ah. donc euh, bah, fatalement il fallait quelqu'un pour le remplacer et donc c'est Gérard Lanvin qui, euh, qui prend sa exemple. place euh, on est content de revoir Amanda Lear qui va euh, reprendre le rôle de Edna Mod celle qui dit euh, pas de cap etc c'est terrible mais mmh, elle marchait sûr. super bien dans ce rôle par contre, les gens râlent un peu beaucoup plus sur Luan qui va faire la voix pour Violette. Alors, à l'époque, c'était Laurie. Euh, et beaucoup disent à un moment donné, le doublage, il faut le laisser à des comédiens qui sont formés pour ça. Et... Ah, sinon tu peux le donner à des chanteuses qui seront oubliées dans 10 ans et que tu seras obligé de changer avec les Indestructibles 3. Bah, peut-être, ouais. C'est vrai que c'est assez terrible, mais bon. Alors, c'est bien, c'est bof ou c'est beau
1: Bah, c'est plutôt... Ouais, je... C'est un mélange, bah, quoi, Je vais te voir en VO, mais... Euh... <rire> Beaufbou, <rire> c'est pas fou quoi. Enfin, c'est jamais bon de changer de doubleur quand tu peux les récupérer. Bah là, pour le coup, si euh, Monsieur Indestructible est mort, c'est triste quoi. Mais euh, mais euh, pour Laurie, c'est vrai que c'est dommage quoi. Après, euh, c'est jamais évident aussi au niveau des plannings, tout ça. Mais, mais forcément, euh, c'est ouais, pas ouais, simple. C toujours dommageable pour les gens qui ont regardé le film, euh, le premier film en boucle en VF et tu vas pas avoir la même voix. C'est un peu naze quoi. Un peu. Bien bout on continue. On a la, la bande annonce au moment où on enregistre. Elle est sortie il y a
0: une heure de Ralph 2.0. Euh, on dirait un peu la blague du Avengers Infinity War et le crossover le plus ambitieux de l'histoire du monde de l'univers, etc. Mais en pire parce qu'en fait dans cette bande annonce on se rend compte que il va y avoir du Star Wars, il va y avoir toutes les princesses, il va y avoir du Marvel, il va y avoir tout l'internet de Twitter jusqu'à Snapchat qui existe encore dans ce film comme quoi c'est possible. Et cette bande annonce, elle donne grave envie parce qu'elle fait marrer juste. ils ont écrit le film
1: avant la mise à jour de Snapchat. C'est possible,
0: c'est possible. <rire> Bref,
1: cette bande annonce, c'est bien. Je
0: sais pas si toi, tu as le temps de la voir. Euh,
1: J'aime pas trop regarder les bandes annonces, j'ai vu quelques trucs. Il euh, y a la fameuse scène avec les milliards de princesses qui ouais. avait fait un, un buzz du tonnerre euh, mmh. à la D23 l'année dernière. Et euh, c'est vrai que ça s'annonce assez, assez cool. Et elles ont Je, toutes ai une, une voix, elles ont toutes un rôle parler, truc. donc c'est cool. Ouais. C'est que j'ai vu qu'apparemment, quand même, la vision euh, des mondes de rêve 2.0. C'est très très Disneyien sur le ce que tu vois d'internet. que tu vois Marvel, Star Wars, Pixar, tu vois. Oui, oui, Et bien sûr. C'était un truc que t'avais pas trop sur le premier où justement par exemple sur le jeu vidéo. Tu vois t'as des Pacman, t'avais Street Fighter. On va voir s'ils sont Disney. capables
0: de s'ouvrir à d'autres trucs encore. Ouais parce que là ça a l'air d'être très très Disney. Après il dans Et la bande le annonce coup,
1: Snapchat je me pose une question aussi c'est. Euh... Enfin pour le coup, le film va risque pas d'être super ringard dans 5 ans, tu vois. Enfin imagine s'ils avaient fait ça il y a 10 ans. Ça c'est possible mais je
0: crois que de base j'ai euh, de base, tu fais un truc sur internet, tu prends le risque d'être ringard sur certains aspects. Mais bon, on va voir. Et euh, oui, pour finir ce que je disais avant que tu me coupes. Euh, effectivement, là, ils voient beaucoup de trucs Disney mais c'est aussi justifié dans la bande-annonce en on va dans le monde le site internet de Disney. En gros, c'est comme ça que c'est dit. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, ils y sont on imagine qu'il y a d'autres trucs à voir dans ce monde-là on verra un petit point moi. un petit point box office allez un petit point oh, box office bah oui, hein. euh, Avengers Infinity War ils sont arrivés à 1 milliard 965 millions c'est débile donc ils vont passer les 2 millions hein. ça c'est pas, pas donc ils sont à 100 petits
1: millions de... du réveil de la force
0: ils sont à 100 petits millions du réveil de la force ils sont du coup à 230 quelque chose comme ça de Titanic Avatar, c'est peut-être compliqué de les rattraper parce que c'est 2 Dans milliards. Titanic, 8. ça risque d'être
1: compliqué aussi. Hein. Là, on mmh, est quand même sur la fin. Il hein. faut voir parce que
0: il euh, y a peut-être encore moyen, mais en tout cas, il va vont, ils vont, ils vont sans doute se placer à la troisième, peut-être
1: deuxième place du, des plus gros succès euh, de tous les temps, et c'est une belle réussite. Sacré tour de force de dépasser Star Wars quand même. Qui s'attendait il y a quelques années à ce que Marvel dépasse Star Wars C'est vrai. Dans l'autre côté du spectre euh, Sachez que Solo est à
0: 264 <rire> millions dans le monde Et que ça va pas fort, hein, on va pas se mentir
1: voilà. Du il... coup, c'est plus ou moins que Ant-Man. <rire> pour... Oula, alors je peux checker en direct. C'est moins, c'est moins. <rire> sais... Il a 700 environ, Ant-Man euh, 600 quelque chose, je crois. Voire 500 quelque chose, mais. Euh, il est là, à 500, es... beaucoup, je... donc il est au double. <rire> ouais, ouais,
0: ouais c'est je... assez terrible, c'est assez terrible. Euh, bah du coup, c'est bien pour Avengers et c'est bon pour Solo, d'une certaine façon. On vous encourage pour Solo à réécouter le podcast qu'on a ouais, fait ouais, avec Willem. Et écoutez aussi le podcast d'ailleurs de Willem, qui l'a sorti maintenant, ça y est, donc euh, Hyperdrive. Euh, son numéro qu'il a fait sur Solo, ça fait un bon complément au rien que d'y penser, les notre deux se complètent qu'est-ce qu'on est bon
1: <rire> notre podcast sur Solo a cartonné contrairement à Solo et n'hésitez pas à aller l'écouter si vous voulez pas aller voir le film c'est un bon moyen aussi d'avoir un petit résumé et de comprendre vaguement ce qui va ce qui va pas dedans et euh, même si on spoil euh, si vous voulez pas le voir, vous voulez pas le voir donc ça va pas vous gêner de spoiler a priori
0: c'est ça euh, et par que rien...
1: Pour finir, ce bien bof-bou, toi, t'as lancé des petits sondages sur Twitter Oui, c'est ça. Donc, euh, sondage piraté-princesse, euh, bien bof-bou, donc euh, sur les gens qui étaient présents, euh, 80% de bien, 10% de bof et 10% de bout donc, ouais, donc, donc, les gens ont adoré quoi. la
0: piraté-princesse. Ils et, énormément. Et il y a eu une pétition qui a été lancée, d'ailleurs, pour euh, ouais, ouais. son maintien.
1: Elle était à 750 signatures, je crois, tout à l'heure, quand je regardais. Et euh, c'est assez rigolo si tu remontes sur le podcast qu'on a fait euh, sur... La saison de la Force, ouais. on était très très loin de ces chiffres-là. jeu de mémoire, on était vraiment sur, euh, était plus sur un 50 50, 50 dominant, ouais. je crois. Ouais. Hein. Et puis un... donc euh, on voit que ça a fait l'unanimité finalement, un peu à la surprise générale, quoi. Donc c'est très cool, quoi. Rien, Et euh, rien
0: à dire de. Enfin, mais à coup cool de on était les premiers à être assez sceptiques sur ce truc en disant oui. euh, les animations. Notamment qui... sur l'aspect interactif. L'aspect interactif, quoi. on n'y on croyait pas trop trop, mais on avait euh, on avait eu une interview de la avec
1: Mathieu Robin qui nous avait dit beaucoup de. Voilà. Bien, et il le nous le avait dit euh, de... vous allez ça. voir
0: ça va être génial et il avait raison GG Mathieu si tu nous écoutes il nous écoute bien entendu
1: autre euh, sondage que tu as fait donc là on part directement sur le sujet de ce podcast hein, la fan Days donc euh, je te propose de voir ce qu'on ce qu'en ont dit les gens qui ont regardé le live sur YouTube ouais comme ça et après euh... on, on attaquera véritablement le sujet fan Days tout à fait donc un live qui était bien euh, pour 48% des gens euh, qui était bof pour 42% et boue pour 10%. Donc, dans l'ensemble, les gens ont l'air quand même plutôt contents. Le, le bof se justifie, a priori, pas mal par des présentateurs un peu relous sur les bords. Et euh, un côté très, 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 très euh, 100% franc anglo anglais. Ouais. Donc ça, euh, on en reparlera, je pense. Et, euh, voilà. Donc... Euh... Bah, pour pour le le live, euh... En tout cas
0: pour le live, oui, le... nous on l'a pas regardé donc les présentateurs je ne sais pas mais effectivement on va faire le point sur ce qu'on a pensé de la Disney Fan Days. mais non c'est pas ça c'est oh là là. Oh. <rire> il n'a rien suivi c'était la fan days donc on y est allé Oswald et Hortensia, Dingo, Max, Pixou et sa troupe mais aussi Volt et Mittens, Clarabelle et Horace Stitch et d'autres extraterrestres en forme de cornichons Sully et Bou, Joie et Tristesse, Nick et Judy on a rencontré plein de monde en ce premier week-end de juin grâce à la soirée d'inauguration des fan days histoire d'être parfaitement transparent pas dit de chez l'email c'est vrai mais je sais pas pourquoi histoire d'être parfaitement transparent euh, avec et par rien, précisons qu'on y est allé en payant l'entrée quelque chose comme 89 euros si je pas de bêtises parce qu'on a payé 89 Magic euros. Plus,
1: et plus on est allé également à la... 25 euros qu'on a également payé conférence et, et même un cupcake maintenant. à 6 euros pour être 100% c'est vrai qu'on
0: a payé le cupcake à 6 euros voilà <rire> euh, parce qu'il y a des fois où on est invité là pour le coup on l'était pas on a payé et on a été content de le faire non, on n'est jamais content de payer Mais bon. on a payé quand même <rire> Bref Alors euh, avant d'entrer dans le vif de la soirée Euh... La hype des gens autour de cette soirée, elle était comment Parce que on, on a eu un teasing. Il y en a qui disaient c'est le most ambitious teasing of the history of
1: the universe presque parce que avec euh, euh, effectivement une photo exclusive avec une infographie par jour pendant un mois en septembre octobre. Euh, tu une soirée de présentation, euh, une soirée de présentation ouais. fin septembre. Euh, des, 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 euh, un teasing par jour début janvier. C'est vrai que ça a été très très euh, ah c'était épique était un peu... ouais c'était un peu organisé bizarrement parce qu'il y avait beaucoup de trous et puis d'un coup avait plein d'infos tous les jours mais euh, ouais dans l'ensemble il y avait un espèce de truc gros, grosse machine qui s'est mise en place un petit peu Là mmh.
0: ouais, tu sens que c'est tout le département marketing qui s'est mis à donf là dessus quoi.
1: ils ont ouais, bossé mais euh, à 50 quand il a eu le temps, et... tu vois, genre, quand il n'était pas occupé sur les sur, Noël, ouais, sur vrai, ça quoi.
0: Et, et du coup, euh, comment tu ressens toi la, la façon dont les gens abordaient cette soirée de base J'ai l'impression qu'il y avait à la fois beaucoup de hype et beaucoup de ah, "c'est cher".
1: Bah c'est ça. Hein. Enfin, les gens étaient. Euh... Enfin, nous de toute façon, on l'a vu sur nos réseaux sociaux depuis janvier euh, où les prix ont été annoncés. En fait, on a vu tout de suite que les gens étaient beaucoup moins intéressés par la soirée. Ouais. D'un coup, c'est. Ça fait. Le, <rire> la première annonce de janvier, c'était euh, les prix des packages qui étaient assez élevés. On rappelle, ça commençait à 400 euros environ avec une nuit au Santa Fe et enfin tout de suite tu sais les gens se sont dit ah ok c'est pas pour moi tu vois ouais. et euh, comme ils ont mis en vente les tickets seuls plus tard beaucoup plus tard en avril mai oui. avril euh, tu sais les gens ont finalement eu le temps de se dire bah de toute façon fan day c'est pas pour moi j'y vais pas mmh. tu sais, on a on a un peu arrêté d'attendre la mise en vente des tickets tu vois dont on savait pas le prix euh, le planning on l'avait toujours pas exactement on avait une idée du programme mais tu savais pas quelle ampleur allaient avoir les, les, les animations c'est un problème qu'on a régulièrement avec Disney on en a parlé tout à l'heure quand on faisait le point sur les soirées t'es là et un mois avant tu sais toujours pas à quel point ça va être ambitieux à quel point il va y avoir plein de trucs bah puis c'est chelou parce que pour reprendre les
0: annonces qu'on a fait tout à l'heure typiquement tu parlais d'une soirée Infinity le 7 septembre dont on ne sait rien et de la Disney Loves Jazz qui est 20 jours plus tard et
1: pour le coup on a déjà plein d'infos dessus c'est très chelou Moi, j'irais même plus que là la soirée Marvel on sait rien il va y avoir des rencontres spéciales en gros et euh, les gens peuvent venir costumer c'est ça c'est tout oui, euh, donc, vrai. alors qu'elle est, qu un est un fin juin peu... quoi. Bah, alors pour le coup Fan Days on avait quand même une plus grande enfin, idée puisqu'on a eu ce, tous ces teasings tout ça mais euh, c'est au niveau de l'ampleur où euh, t'as ouais. aucune idée de sur, sur quoi tu t'en tu bah. vas et du coup ouais quand tu, tu dis dois... quand même que Comme si ça... tu
0: payes aussi cher c'est qu'ils ont quand même prévu des trucs même si après tu peux être déçu ouais, mais, mais tu dis qu'en termes d'ampleur
1: dire... c'est quand même quelque chose tu sais pas d'avance et comme ouais. en ce moment Disneyland Paris tente énormément de choses dans tous les sens Mais bah tu sais jamais ce qui va être bien ce qui va être un peu un peu loupé un peu à la va vite tu vois ok bon, et du coup pas ils pas ont évident. fait venir des influenceurs de l'étranger qui eux pour le coup n'ont pas payé tout à fait donc euh, des américains et des japonais minimum j'imagine qu'il y en a eu d'autres donc sans doute tu sais des gens enfin euh, beaucoup de gens qui sont sans doute déjà en contact avec les branches américaines et japonaises euh, euh, des parcs ouais donc sans doute pour pouvoir comme ça, parce que l'idée de Fan Days, c'est quand même un petit peu de faire venir les gens à Paris pour cette soirée-là, les gros fans quoi, mais les gros fans US et japonais aussi. Ouais, c'est très international. C'est genre, radio, euh, mais, euh, si vous
0: voulez venir à Disneyland Paris, venez faire la soirée Fan Days, c'est le moment ou jamais quoi.
1: C'est ouf. Tu vas voir les personnages qui existent qu'à Paris. Il faut savoir qu'il y en a quelques uns quand même. Je pense à Cusco, tout ça qui que tu vois pas ailleurs. Mm -hmm. euh, on a quelques personnages exclus. Cusco version humain. La version Anne est euh, dans plusieurs parcs apparemment. Lama. Et pas mal de ouais. choses comme ça, tu vois. Donc euh... c'est un lama.
0: Euh, j'ai ouais, dit, pas dit pas. un Anne. Anne. Euh... Oh, bah, c'est presque pareil coup, je Mais, mais euh, ça crache euh... un peu plus par contre.
1: <rire> ouais donc euh, t'avais une ambiance toujours un petit peu un petit peu bizarre renforcée aussi par le côté euh, les goodies qui ont été mis en vente. Ah le merchandising gate le fameux. Ouais. Ça a été un peu compliqué. Ça a été mis en vente la veille de la soirée. Euh, on n'a pas trop su. Euh, ça a été mis, ça a été retiré des boutiques, ça a été remis. Euh, et finalement, les gens se sont dit mais est-ce qu'il va y en avoir pour la soirée Est-ce que tout le merchandising est là Et surtout, bah, on nous a vendu la soirée avec du merchandising exclusif. Et euh, le mec qui va pas à la soirée, il peut s'acheter les goodies et les revendre sur eBay après. Ouais. Fait, euh, autant les garder les, les, les surplus de stock pour après la soirée. C'est plus ou moins accepté parce que les gens, bah, voilà, quoi. Il faut bien écouler le stock. Et euh, autant avant ça fait plus grincer des dents Après peut-être qu'ils sont gênés aussi Parce que t'as l'été Marvel qui arrive bientôt Donc des nouveaux goodies encore Donc ça fait peut-être un embouteillage aussi tu vois Ok je te suggère d'attaquer sur le vif du sujet Et de parler de la soirée
0: en elle-même euh, Et si on commençait directement par, la, par les conférences J'ai envie de commencer par ça Parce que c'est un peu le côté actu Et qu'on commence toujours par l'actu dans ce podcast Donc on y va. Euh, alors, on n'a pas assisté à la conférence de filles. Il euh, y avait une conférence avec Catherine Powell qui était réservée au passeport Infinity. On n'est pas des passeports Infinity, donc on a prévu complètement autre chose. Et puis finalement, a priori, il euh, y a d'autres gens qui
1: euh, ont pu y aller alors qu'ils n'étaient pas Infinity. Oui, a priori. Je je peux pas confirmer ça. pas j'ai pas pu voir outre mesure, mais a priori, oui, c'était le cas.
0: Alors elle a fait l'annonce qui semble ressortir beaucoup on va essayer de faire le point c'est que le festival pirate et princesse serait confirmé on parlait tout à l'heure de sa bah de la pétition qui a été faite pour qu'elle revienne pour qu'ils revienne ce festival. Euh... cette
1: dernière journée où tu as eu fait des effusions de, de de joie, des danseurs, des fans, une espèce de communion énorme qui a eu lieu, et euh, ça a fait pas mal de bruit sur les réseaux, euh, euh, tout ça, donc c'était assez assez cool à voir, tu sais, la dernière journée, la dernière ouais. euh, de, du, du, du festival. Et donc, euh, Catherine Powell a dit, a priori, que oui. c'était renouvelé eh, pas tout à fait. Hein. A priori, ça a été un peu compris à moitié. Euh, toujours, euh, comme elle l'a dit en anglais, tu sais, elle a dit un petit peu dans l'idée, euh, on aimerait faire euh, renouveler les trucs de ces derniers temps, notamment le, le show Pirate et Princesse que vous avez réclamé. Et du coup, les gens ont applaudi à ce moment-là, et du coup, t'as eu un petit peu une effervescence en faite un peu mmh. partout, avec certains sites qui se sont lâchés, qui ont direct euh, hurlé « Ah, ça y est, c'est renouvelé, oui, ouais, c'est officiel !» Alors que, bah non, elle a dit qu'elle aimerait bien. Okay. Bon, bah, a priori, euh, ça semble bien embarqué. On quoi. peut espérer, ouais. Ouais, On peut espérer quand même, et... Euh, et puis là, du coup, elle s'est mise la pression toute seule, d'une certaine
0: façon. Fait. Si elle le fait pas, c'est bah, de Elle sera ça, plus là, un peu Elle sera plus là,
1: ouais c'est vrai ouais c'est vrai. Ouais, vrai, vrai oh mais tu sais pas tu sais pas tu sais pas elle dira bon pff, le parc euh, Disney en Paris c'est que un parc sur les douze que je dois gérer tu vois il <rire>
0: euh, y avait rien d'autre hein, pendant la conférence de Catherine Powell enfin elle a parlé de plein de choses mais rien elle a dit que son attraction préférée c'était Peter Pan et moi je suis plutôt pas d'accord avec elle ok ça c'est fait <rire> le débat est lancé euh, on avait en revanche Tom Fitzgerald donc il est un grand Evangelist euh, si tu donc, v, euh... Portfolio
1: exécutif euh, pro du... non ah, je euh, noté. portfolio exécutif le, le, le chef du portfolio le chef <rire> <du> portfolio. <rire> ça sonne pas super quand tu le dis comme <rire> ça. Non. Euh, donc en gros ce qu'il a expliqué un petit peu son rôle à lui c'est un petit peu de voir qu'est-ce qu'ils vont construire comme attraction qu'est-ce qu'ils vont faire -ce que, comment développer en fait, c'est ça, c'est un peu le le mec qui met un peu les euh, les lignes, les directions. Enfin, si j'ai bien compris ce qu'il a dit, c'est vraiment le le gars qui te dit, euh, ok, on va dans ce sens-là, on va dans ce sens-là, on fait ça, on fait ça. Mais il appelle ça
0: le master planning en fait, donc on comprend bien ouais. que
1: c'est la vision
0: d'ensemble véritable véritablement.
1: Quoi. Euh... Il expliquait notamment qu'il travaillait beaucoup sur euh, Epcot, ouais. qui est en train d'être profondément euh, revu, mm -hmm. et donc euh, je... nous. Nous c'est Ici, en Paris, Paris.
0: donc euh, en, en gros le matin c'est DLP et l'après-midi c'est Epcot c'est ça, ça la sa journée.
1: à 5h du mat pour pouvoir faire des visioconférences tant qu'on est encore debout avec euh, DLP ça. et
0: l'après-midi bah sur Epcot Il vient euh, toutes les 6 semaines pendant une semaine. On a eu comme ça pas mal d'informations, euh, c'est pas mal c'est vrai. On a eu pas mal d'informations un peu sur ce que c'est son travail finalement. On a appris par exemple que l'un de ses premiers boulots c'était le Visionarium. Il était tout étonné que les gens connaissent et même applaudissent en entendant parler okay. du Visionarium mais et oui, et on a, a connu Ah,
1: vous êtes des fans, c'est ça.
0: Et donc c'était pas mal alors si vous voulez savoir son attraction préférée hein, il a parlé de Big Thunder Mountain il a parlé de Star Tours lui c'est un mec bien
1: il a parlé de magique et ça c'est très cool je trouve et il a, oui, parlé, lui, il a dit qu'il euh... était à deux doigts de pleurer à chaque représentation qu'il voyait euh... ouais c'était
0: super euh, cinémagique et il a parlé de Ratatouille qu'il est content euh, à l'idée d'avoir à Epcot j'imagine que c'est plus du côté comme sur à Epcot il va y avoir ça et je suis très content qu'il va y avoir parce que Ratatouille euh
1: bah Pierre en soi, on en a déjà parlé euh, à Epcot ça a pas mal de sens de le mettre sur le pavillon français tu mets un tatou ouais. c'est Paris tu vois ça marche pour le coup euh, c'est mmh. vrai que le le choix paraît logique tu vois même si l'attraction est pas euh, elle elle marche bien hein, auprès des visiteurs euh, habituels elle fait pas l'unanimité peut-être que à côté d'Universal et des attractions à écran elle aura peut-être du mal à convaincre les Américains qui sont plus habitués à tout ça que nous. C'est vrai. Mais euh, elle va quand même très très bien s'intégrer à Paris et puis peut-être qu'ils le mettront un petit peu à jour aussi pour l'occasion. Enfin, euh, ça
0: serait pas mal oui, de mettre un petit mieux peu mieux
1: habiller le sol tout ça. Enfin, euh, en sorte qu'il s'affaisse a... oui, <rire> <c 'est> pas. <rire> euh, il
0: a également euh, signalé que le plus beau parc du monde c'est Disneyland Paris donc ça
1: on prend merci monsieur
0: euh, il a dit château.
1: désolé Shanghai désolé Shanghai et, euh, <rire> entre ses dents il a dit je vais me faire défoncer <rire> pour avoir dit ça
0: notamment le Quoi, château qu'il adore 4
1: milliards dans un nouveau parc <rire> et vous dites que c'est le
0: celui qui a 20 ans qui est le plus beau ouais, <rire> ouais ouais ouais, bah c'est comme ça ouais, le, le château Main Street euh, le meilleur Adventureland il adore Frontierland etc il adore Disco euh, qu'est-ce qu'on a vu d'autre alors on a eu droit à des conseils de vie du type euh, faites ce que vous voulez dans votre vie et vous serez heureux merci Jean-Pierre,
1: enfin plus au niveau du métier c'est peut-être un du métier, métier que oui, vous aimez ou dans lequel vous vous épanouissez il a aussi dit ça un peu en une réponse à, si vous voulez devenir Imagineur ouais. euh, il a dit si vous voulez devenir Imagineur cultivez votre propre talent et euh, joli, ça, à fond hein. Ouais. Euh, vraiment, spécialisez-vous dans votre talent euh, et exploitez-le à fond. Et euh, intéressez-vous aussi à tout ce qui est euh, raconter les histoires, le storytelling, tout ça. Et euh, c'est le meilleur moyen, en fait, d'être imaginaire C'est donc avoir son propre talent. Parce qu'ils ils disent que sur son site, ils ont plus de 100 métiers. Euh, ils ont 100 métiers. Et euh, lui, il a dit, je crois que c'est beaucoup plus, en fait. Je dis oui, <rire> juste ça. mais euh, C'est histoire de et, dire, et, du mais coup, bien entendu. C'est vraiment une façon de dire il y a de la place pour toutes les spécialités... Euh, à la con j'ai envie de dire euh, dans imagineering pour euh, il faut juste derrière avoir toujours euh, le, le le grand jeu de l'histoire derrière tout ça tu sais le le, le spectre de l'histoire au-dessus de bien sûr. sûr. Euh,
0: au niveau des 2 milliards, on a eu des bribes d'informations. Euh, on est au début du truc hein, clairement ils dit ils sont dans les euh, les early stages hein, donc euh, ils sont en train de, encore de planifier le truc. Euh, le challenge pour eux, a priori, c'est la circulation dans le parc, parce que ça manque d'un hub, d'un main street, comme on peut avoir d'un endroit un peu central. Et ça. du coup, euh, cette grande allée qu'on
1: voit sur le... Oui, du coup, c'est assez amusant, parce qu'il dit on manque d'un hub et d'un main street, et sa façon de le dire précisément, c'est qu'il y aura pas de main street. C'est ça. Il a dit texto, il y en aura pas. Il y aura un truc qui sera une allée très verdoyante, et très inspirée des Tuileries. Du jardin de la Grande allée donc qui qui de Paris. Mène euh, du Hollywood Boulevard actuel qui on ne sait pas peut-être qu'il va rester sous une forme ou une autre on ne sait jamais tu vois moi j'y crois pas beaucoup mais peut-être garder un peu comme là et euh, juste prolonger en mode jardin des Tuileries avec euh, de la verdure un peu partout mais en gros l'idée c'est que tu n'auras pas un Hollywood Boulevard de 300 mètres ce qui en soi est logique parce que euh, même aux US ils ne sont pas aussi longs quoi et euh, bien sûr faire un Hollywood Boulevard avec une vue au loin sur un château, c'est peut-être un peu étrange parce que dans Hollywood Boulevard on a tellement cette idée de voir le Hollywood au loin écrit et puis on n'arrête euh, pas de dire de ancré. toute façon
0: que ce parc est pas suffisamment verdoyant donc mettre un joli jardin ça sera, ouais, ça sera beaucoup bien. on aura le lac derrière, donc on le sait il a l'air très excité à l'idée d'avoir un lac où il va y avoir des spectacles jour et nuit et beaucoup de paysages donc avec ces nouveaux landes euh, en gros, lui, clairement ce qu'il dit, c'est qu il a été très cash à ce niveau-là, c'est que le parc studio manque d'immersion et que ratatouille, c'est ce qu'ils veulent faire, c'est aller vers la zone ratatouille donc hein, qui est pour le coup très jolie, mais en bien plus mercif, grand. Quoi, le coup, ouais. Ouais. Et du coup, il a notamment mis l'emphase sur le château de Frozen, la zone Frozen, hein, etc. La montagne qui sera le château de Frozen qui devra être magnifique et la vous... les deux
1: châteaux. Attention, il euh, y a le, le château d'Arendel et le palais d'Elsa. C'est vrai. C'est vrai qu qu'ils ouais. sont... Euh, les deux, il en a parlé, et il a dit que les deux seraient un peu des symboles du parc. C'est ça. A priori, plus le palais d'Elsa, quand même, pour le symbole, mais euh, les
0: deux seront importants, quoi. Et la montagne, donc, de Frozen, la montagne d'Arendel, euh, sera le point culminant, qui sera la donc la oui. balise vers le fond euh, du parc, qui sera donc ce plus... qu'on appelle un
1: Winnie, effectivement. Donc oui. plus haute, a priori, que la Tour de la Terreur. C'est le truc qui t'attire en fait, puisque c'est le bâtiment le plus grand que tu vois au loin et qui t'attire. C'est un peu le, le principe du château au bout de Main Street. Tu vois. C'est vraiment ça, quoi. L'idée, c'est ouais. le, le phare au loin que tu as besoin de rejoindre, que tu rejoins parce que c'est comme ça. Ton cerveau, il voit un truc grand au loin, il y va. C'est ça. Aucune euh, blague grave ne sera faite. S'il te plaît, non.
0: Euh... on a de la place pour ce parc donc pour ceux qui, se... qui avaient des craintes vous inquiétez pas ils ont de la place oui, pour ce le il a
1: dit il y a beaucoup de place il y aura beaucoup de place après ça et il a d'ailleurs précisé que toute cette zone donc avec Frozen Star Wars et Marvel il a dit euh, c'est important il a dit ce sera la première phase le... vraiment je prends mon mmh. au mot la première phase c'est ça donc il y a largement de la place pour rajouter des trucs derrière euh, après euh, si la première phase ne marche pas c'est pas dit qu'il y en a une deuxième mais euh, dans l'idée euh, c'est de continuer derrière quoi
0: Phantom Manor, c'était le deuxième gros point qu'il a abordé. Euh, donc c'est le dernier euh, Haunted Mansion à être rénové euh, dans le monde, parce que bah, il fallait le fermer, c'était compliqué, etc. Catherine Powell a un peu poussé, parce que quand même, il fallait le faire. C'est la dernière grosse attraction du parc aussi. Ouais, aussi. On touche à tout, Bon ça on s'en doutait. En dedans et en dehors, ça sera génial, voilà, tout ça. On a surtout appris que Vince, euh, Vincent Price, l'acteur d'horreur qui a fait les pistes audio originales, qui est décédé maintenant, ils ont retrouvé des pistes qu'ils ont jamais sorties. Oui, elles,
1: elles sont elles ont toujours été là en fait ces scènes depuis longtemps et ils vont et les euh, utiliser. Ils vont les utiliser, ouais. Donc pour ceux qui savent pas, c'est notamment lui qui fait la narration dans le clip le clip thriller de Michael Jackson. Donc, ah c'est une voix vraiment très, 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 très portante. Et c'est euh, ça risque d'être vraiment génial, quoi. Le mec a une voix euh, vraiment top. À voir ce que ça fait. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont faire euh, que de la VO Je ne pense pas. Ils vont sans doute garder un peu un mélange des deux, tu sais. Euh, okay. De la VO et de la VF sur euh, sur Phantom Manor, selon peut-être les, les publics, selon les ascenseurs. À voir, tu vois. À voir, effectivement. Euh, pour te
0: poser la question très rapidement, parce que milieu, on a déjà pris pas mal de temps... Euh... Est-ce que ça valait les 25 euros cette conférence avec Tom Fitzgerald
1: Ah, c'est difficile à dire. 25 euros, c'est beaucoup quand même pour 35 minutes de conférence. Euh...
0: Moi, je vais dire très clairement, je, je pense que non, ça valait pas le coup. Alors, dans le je suis sens suis assez où il on y reste a sur le, le on a eu un poster Star Tours que je trouve génial, signé de sa main et ça, c'est classe. Donc ça, au moins, c'est déjà pas mal quoi. Mais à côté de ça, il a été super chiche en information, je trouve. C'est très intéressant de l'écouter, mais 25 balles, ça valait pas le coup.
1: Je pense que c'est trop tôt, en fait. C'est bête, mais l'année prochaine, s'ils refont la même chose juste avant la D23, il y a moyen que ce soit génial, quoi. Oui, c'est vrai. Là, peut-être peu plus d'informations,
0: euh... etc. Ça, c'est dit. On aura, on se repose à la même question à propos de la, du reste de la soirée Fandays. Donc, je te suggère de voir. Donc, il y a eu une, tétrapalanquée de personnages et de photolocations différentes pendant toute la soirée. Et je refais pas la liste parce qu'elle est énormissime. Toi, c'est vrai un trou euh... toutefois entre 22h et 23h30. C'est vrai qu'il y avait, avait un, un trou où il y avait personne gros, gros, gros disponible. C'était un peu et bizarre. Euh, du coup, tu avais là, plein de gens dans les files d'attente. Un peu
1: bizarre. Et, euh, ouais, tu avais plein de gens qui attendaient devant les files d'attente, tu sais, pour te placer pour le prochain ouais. personnage, c'est le meilleur moyen de l'avoir de sûr, quoi. Et euh, ouais, il y a pas mal de, de gens qui ont vraiment... Euh, qui sont très axés personnages, nous, c'est pas notre cas, euh, qui ont râlé à ce niveau-là et au niveau de l'organisation. Donc, ce fameux trou. Euh, certaines filles qui ont vraiment euh, explosé tout. Je pense à Elsa, Anna, et, euh, qui étaient deux filles à part. Ça, on le savait, on euh, des L'allée des, des vilains et des héros. Ouais. Où t'as eu plusieurs plusieurs heures d'attente, parfois, donc 1h30, 2h, 1h15, tu vois. Et euh, c'est vrai que sur une soirée qui dure 6 heures et qui coûte euh, plus ou moins euros
0: je comprends que compliqué. ça grince un petit peu des dents. Oui, si, si
1: pas mal de, de problèmes, de, de, d'incivilité, de, 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 gens connus qui se sont fait euh, remarquer en prenant plus de temps sur les photolocations, mmh. de, 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 des soucis à respecter la fameuse règle, en fait, qui était deux photos, euh, une ou deux photos photopass et une photo perso. En fait, et t'as pas mal de gens qui ont essayé de dire ouais, mais on fait une photo de groupe, après on fait une photo individuelle. Donc selon, si le cast était vraiment strict et s'il en avait pas juste marre, mmh. euh... parfois c'est compliqué c'est ça quoi c'est compliqué de gérer le, le, le truc c'est qu'ils avaient fait des tests ça marchait bien sur les tests avec des visiteurs euh, habituels tu vois ouais. des visiteurs euh, au pif mais des fans vraiment qui sont là et qui veulent voir leur personnage euh, ils peuvent euh, partir un peu dans cette frénésie du ouais, Alle, allez j'ai mon personnage les pour une fois je l'aurais pas avant euh, et cinq puis quand t'as attendu deux heures euh, euh, j'imagine que tu balles ouais. et puis euh, tu as toujours cette idée
0: euh, du euh, voilà ok euh, en termes d'organisation histoire de finir avec ça donc on a déjà parlé un peu du merchandising des problèmes de file d'attente etc évoquons le karaoke euh, rapidement. Euh, sur, juste
1: sur les files d'attente dernier truc a eu ouais. pas mal de de, de de bruit au niveau des personnes à mobilité réduite qui ouais. euh, bénéficiaient pas des euh, aménagements habituels du tout à priori il y avait quelques aménagements selon les files ou quoi ouais. mais euh, ce qui est assez gênant en fait c'est que ce rien n'était dit à l'avance du coup t'as pas mal de gens qui sont arrivés qui ah, sont ouais. dit ah j vais être comme d'habitude et t'as t'as pas mal de gens en fauteuil roulant ou de gens qui pouvaient pas vraiment bien attendre ces stations debout compliquées tout ça ouais. c'est pas forcément évident pour les gens hein, de rester debout dans une file d'attente pas normal euh, tu, tu, tu les vois euh, éclater en sanglots au milieu, enfin non, non c'est vraiment, vraiment compliqué. Faut ouais, au moins le minimum syndical, c'est de préciser avant. Ouais, c'est le minimum. Non mais et, essayer et quand même, même de, ne pas voir de
0: trucs je trouve pas ça normal quoi. Enfin, je veux dire. Euh, la problème, le problème c'est que le cas partout, par cas, quoi.
1: selon le cast. Tu vois, si si t'as un cast qui te dit bah regarde euh, après la personne qui est là dans la file, tu passes. C'est bien, mais si tous le font pas, bah, et on peut comprendre. Non, mais que ça veut dire que ça a pas été organisé pas évident, de base. Ils ouais, ont pas pensé. Ça. ça arrive,
0: mais c'est pas normal. C'est
1: pas normal, surtout pour les gens qui peuvent pas attendre debout, quoi. Tout ou à même, fait. Ou euh, même en fauteuil, c'est pas forcément évident de faire une file. Quoi. On est d'accord.
0: Euh, donc rapidement sur le karaoké, donc c'était l'event euh, qui s'appelait Oswald des Hortensia chante ou quelque chose du genre, chante Disney, je ne sais plus quoi. Euh, le single long de. Le, le single long, des... ouais. Euh, on pouvait récupérer un petit ticket et il y avait un tirage au sort qui était fait. Il y avait tout un show qui était organisé autour de ça. C'était plutôt pas mal d'ailleurs. Euh avec des gens qui venaient euh, des... Petites euh,
1: présentations des chanteurs, des, des danseurs, des performers tout qui venaient ça, chanter
0: ouais. et danser, etc. Et, et après donc, au milieu. il y avait euh, quatre personnes qui étaient tirées au sort pour chanter, euh, soit euh, <rire> Super Supercalifragilistique, Expedialidocius, soit euh, be, be Our, our Guest, soit Sous l'Océan, enfin Sea, soit Let It Go, euh, euh, sea, euh, let it go the bien the entendu. Et euh, un tirage au sort était fait, on n'a pas été tiré au sort, je suis triste. Et, et, euh, <rire> je suis content. Et donc derrière, il fallait chanter et le souci, c'est qu'il fallait chanter en anglais impérativement et tout le monde n'était pas d'accord avec ça. Ben bah,
1: le souci, c'est que t'avais deux séances et moi je comprends pas pourquoi ils ont pas un petit peu anticipé le coup et fait une séance française, une séance anglaise. Peut-être qu'ils s'attendaient à avoir plus de d'étrangers sur la soirée, mais pour le coup, ça a vraiment fait euh, du n'importe quoi sur certains passages. Euh avec enfin nous on l'a vu tu vois enfin les gens qui se sont mis à chanter en français en anglais en même temps euh, dans la salle euh... alors ça coup, encore c'est pas très pas grave tout, mais
0: le, le truc c'est quand le show part un peu en vrille où tu as le public qui commence à, euh, à chanter en français en français avec tu vois que le cast sur scène il est il est gêné quoi parce qu'il peut pas réagir à ça quoi Là, et au moment ouais, il dit vous... mais non mais vous chantez comme vous voulez et puis tant pis quoi mais et a
1: priori c'est dans la deuxième les gens qui a... qui sont arrivés et qui voulaient chanter en français et qui euh, tu sais qui ont été pris sur scène et qui arrivait là, bah, tu dois chanter Super Cali Frailty en anglais. C'est chaud, <rire> tu vois. Enfin, en plus, j'aurais pu prendre une chanson un peu plus facile, tu vois, genre fit the Bird ou je sais pas quoi, tu vois. Mais... Vrai. Vrai.
0: <rire> non mais ça encore, c'est rigolo, mais et puis il y avait
1: un côté. Ouais, mais ça renforce le côté. Plus, tu vois, tu vas pour chanter et tu t as juste l'air fin parce que bah t'arrives pas en anglais. Euh, T'as beaucoup priori, de gens qui connaissent pas euh, les VO euh, des chansons. Quoi. Euh, dans la deuxième, euh, dans
0: la deuxième représentation, personne n'était trop trop volontaire pour y aller du coup chanter quoi à cause de ça ouais, ouais, un ça c'est un problème oui, oui. effectivement ça c'est un problème nous il y avait une bonne ambiance quand on est allé donc on s'est plutôt amusé même si bon effectivement ça a un peu râlé sur le côté français mais ça restait bonne ambiance Puis le show
1: était mal vendu parce dommage. que tu quand même un bel habillage autour je trouve avec les chanteurs tout ça, ça qu'on avait vu à studio 1 au début euh, les danseurs c'était vraiment sympathique et euh, finalement quand tu regardais le programme tu disais ah, c'est un karaoké en fait tu enfin tu te rendais pas compte de l'intérêt qu'il y avait euh, les vrai. gens n'avaient pas forcément compris que Doré Oswald et Hortensia dessus qui étaient quand même les stars de la soirée donc c'est dommage euh, c'était peut-être pas bien présenté en fait comme truc, bien bien mis en valeur. Alors qu'au fond, bah, c'était plutôt sympathique, tu vois. Et finalement, s'il y avait eu une séance en français, une séance en anglais, je pense que ça aurait très bien marché.
0: Enchaînons avec Oswald et Hortensia. Donc là, pour le coup, c'était un petit spectacle et c'était la première fois que oh Hortensia, Hortensia apparaissait dans un, euh dans un parc Disney. Et donc c'était sur le Hollywood Boulevard. Ils ont fait un petit show. À la Hollywood, et pour le coup, c'était bien pensé dans le sens où les décors, etc. On était complètement dans les années 30 et ça marchait plutôt bien. Si seulement les gens ils pouvaient plus voir parce que c'était un peu
1: compliqué pour y accéder. C'était très compliqué parce que le spectacle était très euh, dans une seule direction en fait. Tu sais, si t'étais ouais. sur les côtés, bah tu voyais Oswald de côté qui regardait devant, c'est super. Euh, du coup, ouais, donc finalement t'avais pas beaucoup de spectateurs, vraiment et 3, bien placé Ouais, t'as des spectateurs bien placés et en plus. En plus de ça, t'as le caméraman qui était juste devant les personnages. Tu vois, Et oui, genre on a euh, pas eu de bol le pour le ça, on a public, eu le mec du live quoi. On était pas les seuls quoi, mais euh, tu, tu vois même les mecs qui étaient devant, si t'as le gars qui se met plus il se rapproche du show plus il gêne des gens tu mmh, vois enfin donc euh, et c'est vraiment c'est un peu dommage quoi. Quoi. Enfin, t'as trois représentations du show les trois sont sur le live est-ce que c'était vraiment la peine de gêner trois fois les gens qui étaient là et que déjà que c'était euh, une visibilité limitée je suis assez déçu parce que c'est un show qui avait l'air vraiment sympathique l'idée de vraiment exploiter le Hollywood Boulevard euh, donner une ambiance vraiment unétrante avec euh, des journalistes des trucs je trouve ça assez rigolo dans la conception et bien pensé l'idée était vois.
0: bonne mais ouais là... mais la formulation finale est pas ouf, j'ai trouvé.
1: Ouais, assez mal organisé, mal, mal conçue. Encore une fois, mais... l'organisation, c'est ouf. Euh, on va parler de bonnes choses. c'est toujours pareil, hein, les premières, les organisations, c'est là où tu essuies les plats Bien quoi. sûr. Mais là, pour le coup, ils le savent quand même qu'il y a une visibilité limitée. Enfin, ils, ils connaissent, c'est Disney, ils font des shows toute l'année, quoi. Donc, euh...
0: On va parler de bonnes choses maintenant, de choses qui nous ont véritablement plu. Euh. Doc alors c'était que vient danser avec Doc Tales je, je suis désolé j'ai pas retenu les euh, noms mais merci euh, alors ils nous ont ressorti les tricycles hein des animaux <rire> ils sont euh, oui, sortis régulièrement méconnaissable. mais méconnaissables très bien. sympa il y a le, le, ils avaient un petit bec sur le truc alors on avait Riri Fifi Lulu Flagada Jones Picsou et Donald qui se promenaient et euh, avec toute une chorégraphie qui était mise en place avec tous les guests qui étaient autour et il y avait une
1: ambiance de folie autour de ce show j'ai adoré ça effectivement et ce qui a aidé à créer une ambiance en fait c'est que t'avais énormément de performances de danseurs ouais. autour des canards et tu vois ce que je disais au début sur l'ampleur de la soirée et je trouve que c'est sur ces shows là et même le show au meilleur temps bon il était mal pensé mais en soi il y avait, du... il y avait de la production il y avait quoi. de la production ouais, ouais. et euh... Enfin, t'avais énormément de, de performances qui étaient là, dans un costume, qui étaient là que pour la soirée, tous un petit peu, qui rappelaient des canards. C'était assez rigolo, ils mettaient la pêche, les mecs, parce qu'ils chantaient, ils tapaient des mains, tout ça. Et euh, c'était très interactif comme truc, ça rappelait... Il euh, y a l'ami Maxime du DLP Podcast qui m'a dit que euh, ça rappelait pas mal ce qui se faisait il y a une dizaine d'années avec euh, la fête magique de Mickey, tout ça. C'est pas tout à fait faux, euh, dans le sens où euh, c'est ça, mais en parade en fait et donc finalement très proche des gens le mec il est à 3 mètres de enfin à un mètre de toi et euh, il danse donc ou t'es là tu tu danses quoi il est pas sur une scène là bas en haut dans ouais, un donc ça change tout et, en fait il et en plus, va, comme plus on était dans une soirée T'avais cette ambiance très, très archi fan où les gens étaient prêts à se lâcher. Tu t'en fous. Ouais. Euh, le mec à côté de toi, il a payé 100 balles pour être dans une soirée fan days, tu vois. Il, Et puis il tout va le, va le monde pas... est à moitié déguisé, tout Il n'y a rien à dire, vois, en fait. <rire>
0: on, on en reparlera peut-être un peu plus tard de l'ambiance pour euh, conclure. Mais, enfin, du coup, oui. ouais, ce show, il, il, a, il marche super bien. Il te balance des plumes en confettis, C'est vachement drôle. Ouais, tu Là te retrouves à faire la danse des canards en accélérant pour, euh, le fait le pour possible le,
1: pour l'occasion. Une chanson composée pour le coup. Ouais. Euh, et même et ouais, quand enfin, euh, je euh... euh,
0: la parade se promène et que tu le générique de Doctail c'est qui font parce que ce générique c'est peut-être la musique la
1: plus entraînante de l'univers <rire> Donc euh... oui oui effectivement.
0: Non, ça marche et super les... bien.
1: Les castes globalement ont participé aussi encore une fois sur cette ambiance. On en reviendra dessus après mais euh... C'est vrai.
0: Et le le climax de la soirée je pense. Euh, encore une fois, je vais te demander le nom. <rire> euh, Max Live Getting Goofy
1: with it. Je pense. Voilà, enfin, je vous ai là bien, pensées, sûr, bien sûr, bien mais... sûr.
0: <rire> Donc là, on a <rire> eu une grande scène qui a été mise en place. Hein. Vous avez sans doute vu les photos sur Twitter tournées. Euh, on a Donc eu la à... scène habituelle de production Courtyard, en fait, qui a été carrément agrandie, décorée. Ah, mais elle ce... a été euh, pimpée de ouf. Elle a été méconnaissable. Elle a été très classe pour le coup. Là où on a l'habitude de cette scène un peu terne, un peu froide. Là, c'était très très classe et euh, bah, avec ouais, de la pyrotechnie, ouais. avec des choses comme ça, et avec Max qui débarque qui nous sort les meilleurs tubes du film Dingo et Max ce qui quand même quand on est euh, on a vécu un peu les années 90 et qu'on a kiffé le film à l'époque et peut-être qu'il y a pas tant de monde qui l'a kiffé mais nous on en fait partie. Je pense que c'est un film qui a beaucoup parlé
1: euh, énormément de fans Disney quand il y avait eu la présentation, on avait parlé euh, Doc Tales et Max Dingo et Max, tu vois enfin c'était les deux premiers spectacles annoncés pour le coup et euh, enfin tu vois du, tout de suite ça me disait long sur le public visé et, euh, moi ma premier truc ça a été mais, 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 mais je veux voir tu vois ouais, il parce qu'il bah, les des 20, 30 quoi par là les, et... bah, les, les, les gens qui ont grandi dans les années 90 c'est ça euh, bah, les chansons euh, Eye to Eye et Stand Out les chansons de Powerline dans, euh, dans Dingo et Max enfin c'est des trucs c est, c est, elles sont géniales elles sont super jouissives pour les gens qui ont qui ont connu cette époque là quoi. Et... c'est
0: mythique et, enfin... et ça se retrouvait aussi un petit peu d'ailleurs dans les personnages qui étaient présents en... en... En, en photo, parce que bah, tu avais euh, Mister Mask, tu avais euh, euh, Balou et le Roi Louis en mode Super Notre-Dame,
1: tout ça. Notre mais effectivement. Hercule. Vraiment les années 90, début des années 2000, Atlantide, mm -hmm. euh, tout ça, tu vois. Voilà. Enfin, vraiment... Mais, ouais, enfin, il y avait du aussi des utopies et du vice quoi.
0: versa quoi, mais il y avait, il euh, y a pas mal de choses. Et... Vice versa, c'est les inconnus, ça, mais oui. <rire> euh, vice versa, pardon. <rire> Ils étaient là, les inconnus. faut le <rire>
1: donc okay.
0: Nago donc, et Max. Euh, écoute, ce show, il a filé une pêche et les gens étaient heureux, ça dansait, ça chantait. Alors tout le monde pas forcément au même niveau, nous on a été un peu over. De... <rire> On était oh, à... Oui, ah, oui, non, à fond du truc. Hein. <rire> Mais euh, écoute, on s'est fort éclaté. Et entre les séquences... Euh... Tiré du film d'Ango et Max, on a eu le droit à du
1: Zootopie, Ça fait super plaisir de voir enfin trahir aussi C'est génial. Enfin, le, le tout, c'est le moment où t'as eu le plus d'obéissance dans le truc, c'est quand ils ont fait ramener Zootopie et que t'as le oh, oh Oh de Shakira qui arrive. Et là, enfin, tout le monde était en ébullition, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Après, peut-être parce que j'étais ouais, très content aussi de voir du Zootopie, Mais enfin, euh, là, pour le coup, si tu comprends que, que cette chanson, elle est faite pour les parcs. Moi, quand j'ai vu le film pour la première fois, je me suis dit, mais mais ok, ils ont fait ce film et ils ont dit, on va mettre une chanson pour les parcs et les spectacles et finalement toujours pas c'est toujours très peu exploité et là ça y est là ça l'a été et ça cartonnait enfin c'était vraiment génial quoi il y avait vraiment cet esprit live transporté par la scène qui faisait vraiment scène de festival tout ça tu sais avec les effets de fumée de feu de d'eau la tour derrière avec les projections les petits projecteurs laser tout ça en toujours aussi mais c'est ça et c'était assez magique quoi. Et les, les gens ont un petit si un peu chelou
0: avec un medley euh, des années 90 quoi donc c'est un peu même pas que
1: d'ailleurs mais mais ouais, c'était fun quoi. Il ouais, y a eu du Saludos Amigos et du Trois euh, Cavaliers. J'étais pas prêt, tu vois, mais euh, c'était <rire> vrai. vraiment dans l'idée, quoi. Ça, ça mettait la pêche, euh, du Lilo Stilich. Euh, et tout dans des reprises, en fait, tout a été réarrangé pour le coup. Euh, avec Max qui a redoublé beaucoup, beaucoup de chansons, rechanté. Euh, sont allés chercher le, le doubleur original de Max, quoi. Il ouais. y a quand même, encore une fois, tu as une production qui est vraiment énorme pour le coup, et euh, tu t'attendais peut-être à un truc sympathique, et non, bah c'était pas sympathique, les moyens étaient là. Euh, T'avais beaucoup de persos qui enlevaient des, des costumes originaux, on peut parler de Max qui avait le costume de la fin du film, quoi. Exactement. Ah, génial. Je, je voulais le
0: préciser, mais oui, il avait le costume, de, le costume de Powerline, quoi. Le vrai. Et tout ce show est un hommage à Dingo et Max, qui est un film qui a été fait en plus en France par les studios à Montpellier
1: à l'époque, qui ont fermé très vite. Par... des studios Disney Toon en plus. Disney qui est le, le film Disney Toon qui est le plus marqué de gens pour le coup qui ont surtout fait des suites bah ouais
0: celui-là il était vraiment bien quoi et je l'ai revu il y a pas longtemps d'ailleurs il est toujours aussi bon ce film d'Ago et Max regardez-le si vous l'avez jamais vu et regardez le show derrière euh, regardez les replays parce que c'était ouais, une live, expérience c'est
1: dispo et euh, franchement c'était magnifique encore une fois je jouais trois fois euh et ça mettait le feu, quoi. Enfin, ouais. c'était vraiment incroyable. Moi, wow. j'ai été sur, le, sur les fesses sur ce show. Je m'attendais à un gros truc. Et euh, pareil, le nombre de performers, encore une fois, je l'ai dit sur ouais. la, la DuckTales. Là, t'avais bien 30 danseurs. 35, je crois, qui a été dit euh, la veille en soirée de gala. Euh, oh. Mais tu vois, enfin et tu le sens, quoi. Enfin, c'était plein. La scène, elle était divisée en deux, en trois. Il y avait toujours des gens sur tous les endroits de la scène. Et... Euh... C'était riche, un peu scénarisé, rigolo. Il y avait Isma et Cousco qui ont arrivé, on n'a pas trop compris pourquoi. Nous, c'est pas notre délire, mais des gens étaient contents, c'est Ouais, c'est cool, un peu quoi, le mais... côté
0: que j'ai laissé tomber, ça, Cousco, j'ai pas, hein. bon, ok. Mais, euh... ouais, non, c'était très bien. Et je vais enchaîner, justement, avec l'ambiance globale du truc, parce que je trouve que ce show-là, il reflète bien l'ambiance globale avec le show d'Octel, aussi. Même s'il y a eu des soucis d'organisation, même s'il y a eu des soucis avec le merchandising, avec le karaoké, avec les files d'attente à la fin, ce que tu, ce que tu regardes, c'est qu'ils ont balancé une soirée où ils ont mis de la musique plus forte que d'habitude avec des musiques un peu iconiques de Disney qui te qui étaient dans tes oreilles tout le temps t'avais des personnages dans tous les sens qui se promenaient que ce soit dans les files d'attente ou pas dans les files d'attente tu, tu sors de Stitch t'as fini assez Ferb. tu rentres dans Stitch ils te font rentrer euh, Pickley et euh, Jumba je crois euh, oui, dans ça. le show de Stitch c'est drôle quoi et tu dis mais d'où il sort alors que c'est le vrai show de Stitch le vrai mais sauf que tu fais le show de Stitch dans cette ambiance là les fans qui sont autour de toi ils sont à donf et ils répondent tous en hurlant à Stitch t'as jamais vu des gens autant interagir avec Stitch alors que généralement ça marche bien Stitch quoi et, bah, toute cette soirée comme ça
1: c'est un peu des milliers de grands gosses qui se retrouvaient quoi Ouais c'était ça et euh, je vais revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure sur les castes et je trouve qu'ils ont complètement participé. Tu sais à chaque fois que tu parlais avec un cast nous on rigolait parce que beaucoup disaient euh, profitez bien, euh, amusez-vous bien, euh, passez une bonne soirée. Tu sais c'était vraiment mm. appuyé sur six idées. vraiment profite de l'instant, t'as mis 100 balles, fais ton plaisir tu vois. Mais dans l'idée enfin c'était vraiment euh, l'ambiance très agréable du... bah Les gens sont là, ont envie de kiffer, les castes avaient envie de kiffer, ils étaient à fond. Il euh, y a eu pas mal de trucs... Et tu vois, enfin, on n'a même pas tout vu. Apparemment, les, le programme de chute de la tour de la terreur était aléatoire ce soir-là. C'est vrai bah oui, ah <rire> mais...
0: Voilà. Ah, tu sais fait. que j'ai voulu, je voulais à un moment donné faire la tour. On n'a jamais eu le temps parce qu'on est plein de trucs à voilà, faire. C'est aussi un truc à dire à propos ça, de cette autre... soirée. Oui, effectivement. C'est que... Il y avait mmh, vraiment matière à remplir sa soirée, alors que nous, les personnages, on s'en fout, on n'a fait aucune file d'attente pour on... aller prendre une
1: photo. quoi J'irais quand même que les personnages, tu ce délire de point photo qui était génial. Oui, Disney, fait ça. Euh, renouveler ça autant que possible, même en dehors de soi. Je sais pas comment tu peux gérer le coup. Mais en fait, tu te mettais un coin sur... Beaucoup de personnages étaient marqués, pas tous, euh, avec un point photo, en fait, et t'avais le... le perso qui, entre certains guests, des fois, tu attendais un, deux, trois guests... Euh... Et ils faisaient une pause juste ils, pour ils les gens qui attendaient pose, là. Ils allaient voir ouais. les photographes, ils allaient voir tout ça. et C'était vraiment kiffant. Tu avais une quoi. mini euh... interaction
0: sans faire l'attente, juste ils venaient de faire un petit truc quoi.
1: Et c'était euh, cool. Moi ouais, personnellement, quoi. qui aime bien les personnages dans cette idée-là de ce délire d'interaction, mais qui me voit pas euh, faire la file d'attente, tu vois, j'ai vraiment kiffé ce, ça. C'était mmh. super agréable.
0: Exactement. Et euh, ouais, c'est un tout quoi. C'est un tout qui a fait que ça marchait super bien. Et du coup, beaucoup de
1: personnages euh... lâchés aussi en set libre, un peu partout. C'est euh, ouais, le je le dis tout à l'heure, qui se
0: promenait comme fini assez ferme. Etc. Ouais, et, euh, et oui, et comme je disais, moi à un moment donné, je me suis dit, à un moment donné, on va se faire la tour de la terreur parce qu'on l'a déjà fait une fois dans une soirée privée, c'était... Euh pendant la soirée Star Wars à l'époque alors aucun rapport oui, est... et euh, non, non, on avait eu droit à des, euh, des cast members c'est les meilleurs qui te mettent dans ces cas là quoi c'est les mecs qui te jouent le mieux le rôle et dans la tour de la ils terreur sont feu.
1: ils sont bons ils savent qu'ils ont que 6 heures à faire que là il y a que des fans ils peuvent se les lâcher les fans, ils se lâchent
0: complètement. donc je voulais voir un peu ce truc là et je regrette qu'on ait juste pas eu le temps de le faire et si tu me dis qu'en plus il y avait le, le, le truc aléatoire là je suis turbo deg <rire> <rire> turbo deg mais, mais, oui, oui, mais, mais c'est le truc
1: c'est que enfin vraiment ce, ce programme chargé nous, on n'a pas pu s'arrêter 3 minutes, tu vois. Enfin, on a pu aller voir les boutiques assez tard, finalement. Mmh. Euh, D'ailleurs, il y là, avait aussi, une gestion de... un peu bizarre <rire> où les, les, le merchandising était plus là. Puis ensuite, après, il est revenu. Ouais. C est, c est un peu étrange. Euh... Enfin, vraiment, c'était riche. Euh... On n'a pas fait la conférence d'Andreas déjà aussi qui apparemment est était super cool. Euh, Andreas déjà qui est donc animateur peu, et
0: vois. qui t'apprenait à
1: dessiner des personnages Disney. Que Scar notamment ouais. Enfin euh, c'est c'est vraiment cool pour le coup. Ça avait l'air très très bien animé, très bien mis euh, en en truc.
0: Bon et par contre, euh, euh, hein. Laisse-moi te poser ouais. la question qui tue parce que là on est en train de presser les lauriers de cette soirée. On a dit ce qu'elle est, est, ce qu'elle allait pas. Elle coûtait nous 89, ceux qui avaient pas de passeport, c'était quelque chose comme 100 balles, ça dépendait un petit peu. 99, ça... ouais. Voilà. Euh, les packages étaient chers. Les même. packages étaient chers, les billets individuels, c'est quand même plus cher qu'une journée à Disney alors que bah c'est que 6 heures entre guillemets. Euh, mais il y a plein de trucs à faire, on s'ennuie vraiment pas, ça plein de trucs qui sont exceptionnels. Alors, est-ce que selon toi, ça valait
1: le coup ou pas Et tu sais que j'avais un peu cette crainte quand je me suis dit je vais aller à la soirée, c'est que je me suis dit tu vas dans une soirée où t'as dépensé 100 balles, tu vois, nous, on met jamais tant que ça dans une journée à DLP parce qu'on a des passes. Mmh. Évidemment, sur une journée, ça vient... C'est tu sais, la journée en tant que telle, l'entrée dans les parcs, elle doit revenir à peut-être 20 balles et encore moins, sans doute, euh, sur l'année. Ouais. Par jour. Et et avec euh, le pass, tu veux, veux dire, ouais. Oui, effectivement, parce que tu divises le, le prix de ton pass par le nombre de fois où tu y vas. Mmh. Et... Euh, Là pour le coup je me suis dit ok, on va mettre 100 balles d'un coup tu vois euh, on y va euh, bon on va s'éclater, on l'a fait en partie pour le podcast tu aurais pas eu le podcast, je sais pas si on l'aurait fait euh... si
0: parce qu'il y avait Dago et, Max et euh, DuckTales moi j'aurais fait chez pour ah,
1: ah, c'était difficile <rire> euh, tu disais ça, mais un mois avant tu me disais on le fait pas hein. c'est euh, vrai euh... Et, euh... et du coup pendant une partie, j'avais peur donc' il y ait toujours ce côté du est-ce que c'est tout le long de la soirée tu vas te dire est-ce que ça vaut 100 balles est-ce que ça vaut tu mmh. c'est tout le long de la soirée est-ce est que, que tu as pu pendant la soirée poser cette question à que, euh, profiter et finalement bah pas tant que ça tu vois ouais. j'ai eu des petits moments où je me suis posé j'ai réfléchi mais après c'est aussi parce que t'as le podcast tout ça donc t'essayes de prendre du recul mais euh, mais mais finalement non et enfin euh, tu sais j'avais un petit doute juste avant Max Live tu vois je me suis ouais. dit c'était quand même 90 balles quoi et il euh, y a eu Max Live et après j'étais ok c'est bon <rire> <rire> à l'année prochaine à dans trois mois je sais pas comment vous faites un truc tu vois mais le enfin, je sais pas c'était peut-être parce que peut-être que c'est euh, parce que j'étais bien ciblé peut-être parce que s'ils font ça avec d'autres licences ça va pas marcher peut-être parce que t'as
0: réussi à te lâcher ça peut être aussi des trucs aussi simples que ça hein. <rire> bien sûr pendant le karaoké euh... on a chanté un tue-tête comme des gorées enfin euh... <rire>
1: Oui, oui, oui. Euh, mais mais c'est ça. Mais mais t'avais cette ambiance qui était là encore une fois. Et même euh, tu disais Max Live symbolisait bien l'ambiance. Je, je dirais que c'est même pas que Max Live. Tu vas leur revoir surprise à la fin. Il était super. Ah c'est vrai qu'on qu en a pas parlé de ça. Tous les personnages où t'as eu ou. Pas tous, une très bonne partie oui, des vrai, personnages qui sont revenus pour euh, faire une dernière petite parade avec quelques voitures de la starzen Cars Juste pour l'occasion. Juste sur
0: une boucle qui bouclait très vite, en plus ça devenait vite soulant la musique. Parce que oui, oui, oui. Et t'avais des voix au-dessus de Mickey Dingo qui faisait des commentaires et c'est toujours les mêmes.
1: Oui, oui, effectivement, oh, je oh, sens oh, que c'était oh, un truc oh. un peu pas euh, Mais... Mais l'ambiance était là, les gens étaient contents, tu voyais tes personnages rares de près, même si t'as pas fait l'attente, encore une fois, tu vois. Euh, tu fais grand coucou à Elena d'Avalor, même si t'as pu la voir tout le festival Elena à tes <rire> <rire> Enfin non, on mais en tu vois, t'avais Elsa, t'avais Anna qui montait sur le dos de Christophe, tout ça. Enfin, C'était vraiment génial pour le coup, plein d'interactions, Mighty Ducks, enfin, et euh, tu vois, Elsa et Anna, finalement, on les voit dans les parades à chaque fois, tu vois, dans la Starzone ouais. Star parade, mais là t'étais proche t'étais à deux pas d'eux, ouais, tous, ouais. la plupart des personnages n'étaient pas sur des véhicules, et euh, tu pouvais interagir un peu avec eux, tu, ils ont sorti les véhicules de la, avoir... cars, euh, de la Cars, Stars and Cars, hein. Stars and cars, oui, cars ouais. et euh, redécoré vite fait pour certains, et, euh, Enfin, c'était vraiment très très sympathique. Et encore une fois, l'ambiance était là à fond. Les gens étaient contents. T'as frère ours qui te fait des, qui m'a feinté. <rire> euh... <rire> c'était vraiment très très rigolo. Et euh... c'est vrai, ouais, enfin, vraiment pour moi l'ambiance c'est fort. Donc ça valait. Ça me coup. rappelle vraiment euh, ce qu'on s'était fait le bilan sur la soirée Star Wars l'année dernière. On ouais. avait fait un podcast dessus. Et euh... mais là pareil, mes puissances disent tu vois. Mm. En termes d'ambiance. Ok.
0: Alors pour répondre moi à la question euh, je vais être un peu le rabat-joie dans l'histoire parce que je trouve quand même que c'est rush. Je trouve quand même que c'est rush parce que j'ai passé 6 heures qui était génial mais c'est entre guillemets que 6 heures et le côté où je me dis il y a des autres trucs que j'aurais voulu faire que j'ai pas pu euh, parce que bah c'était que 6 heures tu vois j'ai pas pu faire la tour de la terreur j'ai pas pu euh, me faire euh, euh, peut-être voir mieux mieux se placer sur Hortensia j'aurais bien refait un deuxième Max Live parce que vas-y bah, Fuck la vie, bah, tu bah vois. oui c'est ça j'aurais voulu peut-être même, au bout peut moment, moment, même ouais. tu vois pour une fois me lâcher
1: aller faire une photo avec Volt j'en sais rien mais euh... apparemment certaines au niveau de l'attente des personnages tous avaient pas une attente exceptionnelle non d'autant que il y avait moyen beaucoup de gens d qui, ont, hein, qui ont pu faire plusieurs dizaines de photos avec des personnages tout en voyant des spectacles pas bien toutes, sûr mais euh, donc t'avais parfois des attentes de 5, 15 minutes quoi. Bien donc c'est gérable de fou pour une bonne partie. C'est juste certains true spots qui étaient plus compliqués. Mais euh, bien sûr. Mais je bah, pense ouais. qu'ils ont quand même visé un prix un peu élevé et que s'ils
0: pouvaient faire quelque chose soit de la même ampleur mais un peu plus long et là vous pouvez conserver le même prix, j'aurais rien à redire, mais vous commencez juste un poil plus tôt parce que si vous finissez plus tard, c'est déjà la galère avec les RER,
1: ça va pas s'arranger. Euh, big up au mec du Uber d'ailleurs. Euh... Oui, oui, euh, d'ailleurs un petit conseil, si vous faites ça... Euh... Prenez pas, prenez pas le Uber tout de suite en sortant. Non. <rire> Parce attendez que 80
0: balles, alors que si vous attendez un
1: petit peu, nous c'est ce qu'on a fait, on peu, a marché un peu jusqu'à la station Val d'Europe et on a payé euh, 27 euros euh, au voilà. lieu de 80. Donc, Donc enfin vous... voyez, enfin faut, faut, faut un peu, un peu faire gaffe. Préparez-vous une... en
0: avance, prévoyez quelque tu chose. Tu peux
1: préparer un hôtel en amont aussi, tu vois. Enfin là encore une fois, tu avais ce délire de personne ne savait vraiment à quoi s'attendre sur le prix des entrées donc tu étais un peu coincé mmh. euh, tu pouvais pas te dire je réserve mon hôtel et puis je prendrai mon ticket quand il sera en vente parce que bah tu sais pas à combien, bah oui, il, tu sais pas à combien être. il est bien sûr. donc c'était un peu compliqué à ce niveau là euh, t'as pas le programme tout ça mais c'est ça peut être une bonne stratégie à faire aussi donc à l'avance tu prends ton billet je sais pas au BNB par exemple euh, faut vérifier qu'il y a bien les navettes j'ai des doutes quand même sur les dernières navettes euh, à deux heures du mat deux heures et demie du mat euh, à voir quoi mais euh, ça... tu peux toujours t'arranger pour essayer même un hôtel à, à Val d'Europe tu peux y aller à pied tu vois à une demi-heure de marche c'est gérable aussi oui, quoi. Ça se
0: fait du coup ouais soit vous la faites un poil plus longue en la commençant un peu plus tôt et vous pouvez conserver le même prix et la même euh, ambiance et aucun problème soit euh, essayez peut-être de faire des soirées un poil moins chères où il y a peut-être la moitié de ce que vous proposez et puis on ira à plus de soirées et on aura plus l'impression de kiffer je sais pas moi je trouve que ce format de on met tout d'un coup peut-être que c'était pour l'inauguration aussi qu'ils ont voulu marquer le coup et faire quelque chose de vraiment fort du tout coup vraiment cher. Euh, euh, J'avais bien aimé la soirée Star Wars parce que j'ai pu tout faire. Alors euh, tout n'était pas parfait. Euh, elle manquait peut-être un peu d'ampleur. Mais du coup, je l'avais payé Je sais plus combien on avait payé. C'était 40. On avait payé euh...
1: cher. Non, ah, non, non c'est vrai que c'était pas avait donné. Payé 65. C'est vrai
0: qu'elle était pas donnée celle-là. Mais euh, typiquement la soirée euh, Tower of Terror, elle était pas trop chère. nous On n'a pas pu la faire pour effectivement, le. Effectivement, les soirées passionnées. A priori. Et, euh... et voilà, c'était plus ciblé sur un Pardon. truc particulier. Ça, c'est peut-être un peu plus euh, quelque chose qui m'intéresse. Je voilà bah, bah, je suis près de mes sous que voulez-vous j'aime bien Pixou c'est comme ça après le problème c'est que s'il repropose un truc avec Pixou dedans je vais devoir y aller même à 150 balles donc ça c'est
1: mon problème à moi bah <rire> oh ben voilà c'est maintenant que t'as dit ça c'est fini ils le savent maintenant ils l'ont noté euh, j'ai quand même ce truc moi c'est euh, ouais, euh, au niveau de la conférence quand même c'était un oui. peu too much quoi ouais. peut-être mettre la conférence gratuite ça euh, aurait mmh. Très bien rendu le truc, et, euh, on aurait mieux. Ouais, ah, puis t'imagines, t'imagines que... que plus de gens seraient venus aussi, t'as pas mal de gens qui se sont dit, bon, c'est 90, 100 balles, c'est cher, mais, et en plus, il faut rajouter ouais. la conférence, tu vois.
0: D'autant que Donc, si jamais tu prends les deux conférences, plus tu vas avoir Catherine Powell, t'as finalement passé un bon paquet de ton temps dans des conférences, t'as payé super cher, et t'as pas forcément appris des trucs que tu voulais, autant que tu veux. Mais après, bien. le
1: but, c'est pas que tu fasses tout non plus, tu vois. Enfin, non, finalement, bien sûr, les bien gens sûr. qui font les personnages pouvaient pas tout voir non plus. C'est très si... à la carte, en
0: fait, et ça, c'est pas mal.
1: Mais, Laissez-nous peut-être un peu plus de temps pour tout faire, pour faire enfin peut-être pas tout, mais pour choisir plus de trucs, parce qu'on est vite pour limité. finir un dernier truc sur les prix. Euh, en ce moment, il y a un truc qui fait scandale aux États-Unis euh, à Disneyland Calif Disney California Adventure, c'est la soirée de preview de Pixar Pier. En fait, c'est une, une soirée où tu peux aller à Pixar Pier avant ouais. euh, l'ouverture officielle. À ton avis, à combien elle est oh, J'ai aucune idée. J'imagine euh, genre le même prix que Fun Days. Euh, non. Elle est à 299 dollars. Oh oh voilà. Okay, donc, je, c'est très, c'est très cher, c'est beaucoup trop cher. Euh, il faut le dire. Ah ouais. Mais, ça, re ça remet, après, il faut pas réfléchir à, du coup, day c'est pas cher. C'est pas la réflexion qu'il faut avoir. Il faut bien penser chaque soirée individuellement. Ouais. Mais, ça remet un peu dans le contexte. Et c'est con, mais ça me manipule aussi pour te dire ouais bah du coup c'est vrai que Fandey c'est pas si cher que ça. Non, je me dis surtout euh,
0: j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire à la
1: soirée Marvel qui coûtait je crois 49. 39. 39. Euh... 39 c'est des soirées annuelles. A priori ça va être tout le temps 39. Bah, enfin, c'est très bien. Les deux un... premières c'est un
0: tarif qui me convient et
1: j'attends j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer s'il faut bah, des après, trucs cool moi ça me va. Pour revenir là-dessus peut-être que les soirées ne sont tout bêtement pas adressées plus que ça au pass annuel tu vois ça c'est possible en tout cas merci
0: par que hein, pour toutes
1: ces infos sur la fan days merci tout le monde merci euh, à toi euh,
0: merci à tous d'avoir suivi Rien que d'y penser on espère vous avoir fait rêver un peu retrouvez-nous sur rien que
1: Com, sur le twitter at rien d'y penser un dernier mot j'ai été invité il y a pas longtemps euh, sur le le DLP podcast de Maxime euh, je dis mon top 5 des, des attractions euh, spoil c'est euh, le top 1 c'est le même que celui de Tom Fitzgerald mmh. et euh <rire> et euh, je vous invite à aller écouter. c'était très sympathique à enregistrer je remercie encore oui c'était chouette à écouter Merci. je suis d'accord
0: euh, donc le podcast est disponible sur les plateformes de podcasts vous avez l'habitude on vous encourage à vous abonner sur iTunes et compagnie à commenter l'épisode à mettre des étoiles plein dans nos yeux ça nous fait plaisir euh, Rien que d'y penser c'est un podcast IGN France on vous donne rendez-vous dans deux semaines Enfin on va prendre un peu de repos, on prend une semaine de repos, on va reprendre un rythme normal, on va parler de l'été des super-héros Marvel, Ben oui ça décommence déjà, les choses s'enchaînent, quelle année, cette année est folle, on n'arrête pas de dire il n'y a rien cette année, ça n'arrête pas en réalité. Merci par que rien, merci à toi, et au revoir tout le monde, à très vite, salut, au revoir.